0: Dzień dobry Państwu, bez wyjścia Reset Obywatelski i, o udało mi się, Radosław Gruca, ja jestem Marcin Celiński, Marcin Celiński. Też, też mu się udało. No to cóż, Państwo już się domyślają, że nagrywamy ten program, ale wieszcie, parę godzin przed emisją, więc nie sądzę, żeby się zdezaktualizował.
1: Ja też nie sądzę i zacznijmy od burzliwego tygodnia, który zresztą chyba jest zwiastunem naprawdę poważnych konsekwencji i ciężkiego lata dla rządu i porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się w relacjach z Komisją Europejską, jaki wpływ na bieżącą sytuację i stosunek do Unii będzie miało orzeczenie CUE dotyczące m.in. ustawy kagańcowej. Specjalnie w tym celu zaprosiliśmy do rozmowy Panią Profesor Renatą Miękowską-Norkienę z Uniwersytetu Warszawskiego pani Dzień
0: dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze jeden, Panie Redaktorze dwa. <grywdy> Bardzo mi miło.
0: Cieszymy się, że pani znalazła profesor. Pani dla nas czas.
2: No to tak. ja się zaproszenia. Pani profesor, z zaproszenia.
1: A teraz ja. Pani profesor y, chciałem spytać, czy to jest tak, że y, zarządzę władzy absolutnej, władzy Zjednoczonej Prawicy nad sądownictwem. Zapłacimy teraz 550 ponad milionów euro, a w sumie 2,5 zł. Miliarda złotych. Czy to jest teza, pod którą by się pani podpisała? Bo po dwóch latach orzeczenie nie jest zaskakujące. Jest zbieżne mhm. niemal toczka w toczkę albo kropka w kropkę mhm. raczej z tym, co wcześniej przewidywano. No i teraz, czy rzeczywiście to może jakkolwiek wpłynąć i zmusić do czegokolwiek PiS, bo będziemy rozmawiali jeszcze o tym, że podejście do wyroków przeszło cłe nawet na polskie sądownictwo. Chyba już na dobre, przynajmniej na parę miesięcy. Czy, te, czy ten wyrok rzeczywiście może do czegokolwiek zmotywować, zmusić polską stronę?
2: Panie redaktorze, jeżeli przez tyle... Czasu nie udało się polskiej strony do niczego zmotywować, a szły nam wtedy przecież i to tak dosyć konkretnie, bo ten licznik bił mocno kary codziennie, najpierw po milionie, potem przez chwilę po pół miliona no do momentu orzeczenia, jakie to orzeczenie jest to wiemy to chyba teraz tym bardziej nie zmusi, kiedy licznik już nie bije. Te kary, które zostały nam naliczone, one nam zostaną potrącone, bo oczywistą rzeczą jest, że wyroków przestrzegać się powinno i nawet jeżeli polski rząd ich nie przestrzega, to Europa stosuje się i instytucje europejskie stosują się oczywiście do obowiązującego prawa, a według tego obowiązującego prawa na Polskę zostały nałożone kary, które w sytuacji, kiedy Polska ich nie płaci, po prostu są potrącane. Natomiast to jest tak, że po tym orzeczeniu teraz Polska ma obowiązek je wykonać, co jest oczywiste również. Teraz jeśli Polska tego nie wykona, ponieważ wcześniej to były tylko środki tymczasowe, teraz jest wyrok jest konkret. Jeżeli Polska tego nie wykona, to Komisja Europejska oczywiście znowu może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nakładanie kolejnych kar za niewykonywanie wyroku. Kolejną kwestią jest to, że to nie jest ostatni, ostatni wyrok w sprawie Polski, to po pierwsze. A po drugie właśnie wczoraj albo przedwczoraj już nie pamiętam, ale w każdym razie chyba to było wczoraj, bo wczoraj było kolegium komisarzy, tak była, była środa. Więc spotkali się komisarze i zdecydowali o tym, że wobec Polski zostanie wszczęta procedura naruszeniowa, co oznacza, tylko tym razem w kontekście Lex Tusk, co oznacza, że za chwilę mogą nam pójść nowe kary, ponieważ oczywiście na razie to jest tak, że została wszczęta procedura naruszeniowa, ale Polska ma bardzo krótki czas na to, żeby zmienić, dostosować swoje prawo, czyli krótko mówiąc po prostu odejść od Lex Tusk, albo je w jakiś sposób zmodyfikować w sposób, który no, odpowiadałby standardom państwa praworządnego i demokracji. No i jeżeli Polska tego nie zrobi, to wtedy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i od razu może wnioskować o zastosowanie przez Trybunał środków Tymczasowych. Nie podejrzewam, żeby tam od razu szły jakieś wielkie kary, chociaż mogą być takie nałożone jak najbardziej, ale może być tak, że po prostu zostanie zablokowana możliwość wejścia w życie tego prawa, po prostu. W związku z czym, czyli Lex Tusk. w związku z czym mogą nawet pójść jakby równolegle może iść jeden środek, czyli właśnie jakby zamrożenie tego prawa, a drugi to mogą być kary finansowe. Mało tego, te kary mogą być bardzo duże i bardzo dotkliwe, Dlatego, że no to jest sprawa bardzo poważna i widać, że też przyspieszony, znaczy przyspieszony, to nie jest żaden szczególny tryb, po prostu bardzo szybkie procedowanie. kwestii akurat tego wniosku do, do Polski, tego, tej decyzji komisji, że jest naruszenie prawa i wszczęcie procedury naruszeniowej, to pokazuje, że rzeczywiście komisja widzi, że sprawa jest poważna. Ona jest poważna, no bo wiadomo, że mamy za cztery miesiące z hakiem wybory i to nie jest tak, że teraz instytucje Unii Europejskiej mogą sobie pozwolić na to, żeby, żeby swobodnie partia rządząca w tej chwili w Polsce decydowała o tym, kto może brać udział w wyborach, na jakich zasadach. To jest autokracja i to taka naprawdę najwyższych lotów, a dokładniej rzecz biorąc najniższych lotów, o tak to ujmę, więc szczerze mówiąc nie podejrzewam, żeby komisja odpuściła w tej kwestii. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, na którą chciałabym zwrócić uwagę i już kończę ten swój słowotok. Przepraszam za takie profesorskie po prostu um, naleciałości. Mianowicie 4 czerwca to był moment, kiedy został wysłany jasny sygnał do instytucji europejskich, że Polska na całe szczęście nie jest Węgrami. W związku z czym e, jest jeszcze dla nas szansa. I dlatego teraz absolutnie wszystkie ręce na pokład także w instytucjach europejskich, żeby no, to co robi PiS jednak mimo wszystko ukrócić, ale jest jeden problem z tym związany, taki mianowicie, że Komisja musi bardzo uważać i nie tylko instytucje europejskie muszą bardzo uważać, żeby no nie zniechęcić tej części polskiego społeczeństwa, która i tak jest dosyć eurosceptyczna albo jest tak euroentuzjastyczna, ale mocno powierzchownie, inaczej. do tego, żeby, tak, inaczej, żeby nie zechciała się odwrócić od, od Unii Europejskiej zupełnie, a to jest niestety też taka część społeczeństwa, która jest dosyć podatna na no uczciwie mówiąc po prostu propagandę partii rządzącej, która niewątpliwie w tej chwili mając świadomość tego, że może utracić władzę, będzie grała bardzo ostro, oczywiście na granicy legalności albo w ogóle nielegalnie, bo to widać już po dotychczasowych krokach, Lex Lekstuski jest po prostu nielegalny w każdym możliwy sposób i pod względem proceduralnym i pod względem tego, co zawiera więc tutaj no, te działania instytucji europejskich będą na pewno bardzo wyważone, ale będą i będą też szybkie, bo czasu jest mało.
0: Pani profesor, czy my przy okazji Lekstus nie wchodzimy na pewien nowy poziom, bo mowa jest o tym, że będzie to postępowanie oparte na artykule drugim, który i owszem był w poprzednich postępowaniach jako pomocniczy, a w tej chwili ma być podstawowym. I ja nie jestem pewien swojego researchu, ale z tego, co się zorientowałem, takie postępowanie na bazie artykułu drugiego, to jest ten artykuł konstytutywny dla wartości, mówiąc Dokładnie. pewnym Dokładnie. skrótem myślowym. Komisja prowadziła tylko raz w stosunku do Węgier, w momencie, kiedy tam przyjęto ustawy, dyskryminujące, takie homofobiczne, transfobiczne, no takie powiedziałbym z ducha chyba irańskie. Zresztą Viktor Orban wycofał się z tego bardzo szybko. Natomiast to jest wejście na nowy poziom, bo jak do tej pory te spory oparte czy na samej kwestii praworządności, czy na kwestiach środowiskowych, które, które mieliśmy, no jednak nie odwoływały się do tego, co jest istotą wartości tej wspólnoty państw. No to jest wyraźny sygnał po tym użyciu pomocniczym, jeżeli będzie to użyte jako argument podstawowy, że Komisja Europejska, bez względu na wynik tego postępowania, uznaje Polskę i jej dzisiejsze władze za kraj mentalnie pozaeuropejski, tak bym to rozumiał.
2: To jest bardzo dobre pytanie Panie redaktorze, naprawdę, dlatego że akurat podnosi Pan kwestię, która jest chyba najwrażliwszym obszarem funkcjonowania europejskiego prawa, bo jedną kwestią są oczywiście powiedzmy działania o charakterze politycznym. Natomiast drugą kwestią jest cały ten system prawa i cała, ca, cały ten, cała ta podstawa prawna funkcjonowania Unii Europejskiej. I ma Pan absolutną rację, że artykuł drugi jak dotychczas był co do zasady pomocniczy w tych kwestiach najtrudniejszych. No bo mówiło się o systemie sądownictwa, tak? No to wychodził artykuł 19 punkt 1, że tutaj są wszystkie sądy są sądami de facto Unii Europejskiej. Tak pomocniczo była stosowana także, były stosowane także odniesienia do tych wartości z artykułu drugiego, czasami z artykułu artykułu trzeciego i dalej. Ale tym razem rzeczywiście to jest bardzo istotne i rzeczywiście tylko raz miało to miejsce na Węgrzech i Orban się z tego wycofał. Ja powiem Panu co to oznacza oprócz tego, że rzeczywiście Unia Europejska zaczyna wchodzić na nowy poziom rozumienia czym właściwie jest. Bo jak dotychczas nawet same instytucje europejskie unikały wchodzenia w taki obszar dyskusji z państwami członkowskimi, który mógłby się właśnie skończyć takim przerzucaniem się wartościami. Ale zrozumiano w instytucjach europejskich, że nawet jeżeli Unia Europejska, instytucje Unii Europejskiej odnoszą się do bardzo konkretnych przepisów, do bardzo konkretnych regulacji prawnych, to państwa członkowskie rzucają argumenty w stylu albo suwerenność, którą przecież my rozumiemy doskonale na podstawie nawet naszej konstytucji, że suwerenność suwerennością może być po prostu przekazanie na trochę inny poziom kwestii naszego bezpieczeństwa, naszej ochrony, to znaczy podpisujemy umowy międzynarodowe, które są dla nas korzystne, bo podpisujemy je z własnej woli, w związku z czym siłą rzeczy przenosimy tę suwerenność na inny poziom, ale to nam tak naprawdę dodaje bezpieczeństwa, dodaje poczucia, że jesteśmy suwerenni i poczucia, że jesteśmy bezpieczni. Więc to zakłada polska konstytucja i dlatego w ogóle te argumenty suwerennościowe są trochę nietrafione, a często je podnoszą w szczególności populistyczne partie polityczne. Natomiast e, kiedy się słyszy taki argument albo nasza suwerenność, albo my robimy co chcemy, no to Unia Europejska, instytucje europejskie zaczynają się czuć po prostu bezsilne, bo one wychodzą z bardzo, bardzo konkretnymi regulacjami, które wynikają wprost z traktatów i nagle dostają taki argument, Albo tu jakaś suwerenność, tak? albo my zrobimy co chcemy, bo tu nasza niezależność. No dobrze, w takim razie instytucje europejskie wracają do korzeni. Dobrze, skoro wy rzucacie takie hasła o charakterze powiedzmy wartości, które jeszcze mało tego, te władze autokratyczne albo takie, które dążą do zdemokratyzowania swoich krajów i umocnienia swojej władzy, często ze znamionami władzy autorytarnej oczywiście, kiedy one interpretują w dowolny absolutnie sposób zasady praworządności, w dowolny absolutnie sposób kwestie solidarności, lojalnej współpracy itd., to Unia Europejska przechodzi na poziom dodefiniowania tych wartości i to na pewno zostanie zrobione zarówno w tym ostatecznym pozwie do Trybunału, jeżeli rzeczywiście Komisja taki pozew skieruje. I następnie na pewno w orzeczeniu Trybunału, co też da nam pewną jasność dotyczącą tego, jak interpretować te, te wartości właśnie z artykułu drugiego, z artykułu trzeciego i tak dalej. I to też przeniesie integrację europejską na trochę wyższy poziom, to znaczy zabierze broń tym wszystkim populistom i tym wszystkim antyeuropejskim siłom w państwach członkowskich, co jest tym mniej zrozumiałe, że przecież mówimy o Polsce czy o Węgrzech, to są kraje, w których jest ogromne poparcie społeczne dla integracji europejskiej, więc jest to niewątpliwie robione też wbrew, a zatem absolutnie nie w warunkach demokratycznych i nie w sposób demokratyczny, więc na pewno doprecyzuje to te europejskie wartości i wtedy będzie tym partią, będzie tym siłą powiedzmy dedemokratyzującym znacznie trudniej wykorzystywać takie argumenty, które bazują na bardzo pojemnych, na przykład definicjach, nie wiem, kwestii samorząd... kwestii suwerenności czy kwestii, nie wiem, no, robimy co chcemy, tak? My sami określamy system sądownictwa. No nie, nie tyle sami, co macie bazować na wartościach europejskich, tak? Które, do których przestrzegania się zobowiązaliście. Ja będę z uporem maniaka przypominać, że do tego się zobowiązało państwo polskie, podpisując traktat z Lizbony, rękami. Lecha Kaczyńskiego, więc też nie zapominajmy, że to nie jest tak, że podpisały to jakieś obce siły, tak motywowane przez nie wiem Rosjan. A jeżeli już Oj. ktoś tak będzie twierdził, to może pokażmy, kto, co to były za siły. Pani, tak, co
0: Pani profesor, może, może podpisał, może nie podpisał. Kamienie milowe o, podpisywał premier Morawiecki, może podpisał, może bardzo. nie podpisał. Tutaj mamy. E dowolność interpretacji w zależności od tego, kto się wypowiada, ale jak pani mówi o tych sytuacjach, tych siłach antyeuropejskich, populistycznych, to tak ładnie brzmi. Ja chciałbym tutaj skomentować pani słowa, a potem poprosić o komentarz. Cytatem z Człowieka, który kiedyś pisał o sobie, że jest ostatnim Europejczykiem w polskim rządzie, pisał tak w SMS-ach. No tutaj akurat będzie mówił o wyroku w sprawie Turowa, ale myślę, że ta zasada jest ogólna.
1: Obiecujemy tutaj z Turowa bogatyni,
3: z tego worka troszowskiego, że nie pozwolimy naruszać interesów polskich rodzin, polskich pracowników, polskich przedsiębiorców, bo po to jesteśmy właśnie rządem polskim, żeby pilnować tych interesów.
0: No więc powiedzmy sobie uczciwie, jak jest rząd polski i jest jakiś wyrok w tym przypadku no, chodzi o wyrok, wyrok polskiego sądu, tak, tak. ale ty, jak chodzi o sądy europejskie, to tym bardziej, no to suwerennościowo nie będziemy uznawać takich wyroków, które nam się nie podobają.
2: Tak, panie redaktorze, ja chciałabym zwrócić uwagę na to, co powiedział premier i jakich słów użył, tak, interes. Będziemy bronić interesów polskich rodzin, polskich. i tam się chyba wszystko by mogło zmieścić w ten interes, ale szczerze mówiąc, to proszę popatrzeć, premier polskiego rządu, który jest władzą wykonawczą, który powinien być kontrolowany i zależny od władzy ustawodawczej. Tymczasem my właśnie skończyliśmy duży projekt badawczy, który dotyczył tego, jak w Polsce parlament tak naprawdę przyklepuje to, co rodzi się w gabinetach Ziobry, Czarnka, no oczywiście premiera Morawieckiego też. Zamiast być rzeczywistym parlamentem, w którym następuje jakaś dyskusja, debata i broni się rzeczywiście różnych grup w społeczeństwie. Tutaj to jest akurat wtórne, w zasadzie to tylko stawia się pieczątkę pod tym, co wymyślają w swoich gabinetach ministrowie. Więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to pan premier nie tylko powinien być zależny od parlamentu, ale w ogóle powinien uwzględniać także trzecią władzę w Polsce, którą są, jest sądownictwo. Co więcej, po siedmiu z hakiem latach reformy sądownictwa tego rządu, teraz pan premier wychodzi i mówi, że on nie będzie przestrzegał orzeczenia sądu polskiego w Polsce suwerennej, którą przecież przez 7 lat tak bardzo z rąk, nie wiem czy ich, nieważne, ale, ale według retoryki odbijało Prawo i Sprawiedliwość i oczywiście przystawki koalicyjne. No to ja teraz pytam, to co się stało przez te 7 lat z hakiem? Albo pan premier był bezwolnym narzędziem w rękach ministra Ziobry, no to powinien to przyznać, powiedzieć, no strasznie mi przykro, tak, nie dałem rady, minister Ziobry jest silniejszy. Albo powinien przyznać, że sam zawalił, no bo jako premier rządu przecież ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w poszczególnych ministerstwach, za cały ustrój państwa, częścią tego ustroju konstytucyjną są oczywiście sądy. Albo powinien przyznać, że no, jest to po prostu jakaś taka dziwna wolta, że on sobie wymyślił, że nie będzie szanował wyroku polskiego sądu tak? i wykorzysta argument jakiegoś interesu i to interesu, który jak rozumiem określa partia rządząca, no bo kto ma określić ten interes? Jaki to jest interes? Przepraszam, ale mój, moim interesem nie jest to, żeby nie przestrzegać tego orzeczenia. Ja jestem obywatelką Polski, i w związku z tym, no, mojego interesu pan premier nie broni. Mam rodzinę, więc mojej rodziny też pan premier nie broni. Więc no, trochę nie wiem, jak i, jakby kogo pan, pan premier będzie bronił. Ale jeżeli chodzi o osoby, czy o ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób związani z turowem, to pragnę przypomnieć tylko, że po pierwsze, były już wcześniej, zanim w ogóle kwestia turowa się rozpoczęła, była możliwość dyskutowania z Czechami na ten temat której polski rząd nie wykorzystał. Potem, kiedy było już orzeczenie CUE przecież, była możliwość rozwiązania konfliktu, w której polski rząd się ewidentnie ociągał. Chyba próbował to wykorzystać na, na nie wiem, na korzyść jakichś tam swoich y, y, interesów politycznych tutaj wewnątrz kraju, ale trudno to zrozumieć, dlatego że było wiadomo, czym to się skończy. Między innymi karami narzuconymi przez CUE, nałożonymi przez CUE. No i kolejna kwestia, to już po tym, jak ten konflikt został rozwiązany, można było spokojnie zapobiec po prostu katastrofie ekologicznej i nie tylko. Więc ja nie rozumiem, co ten rząd przez tyle czasu robił, ale sprawa się ciągnie od kilku lat. Więc naprawdę można było tej sytuacji zarządzić. Czasami w pewnych kwestiach ten rząd potrafi przez 2 godziny i 20 minut przeprocedować ustawę, która nagle zmienia połowę ustroju Rzeczypospolitej, a tutaj... Chodzi o kwestię jednej kopalni i jednego regionu w Polsce i do tego jeszcze bardzo istotnych negocjacji z Czechami, które były prowadzone. Duży udział instytucji europejskich, które naprawdę robiły wszystko, żeby wspomóc w rozwiązaniu tego konfliktu obie strony i nagle się okazuje, że nic się nie zadziało i polski sąd wydał orzeczenie i teraz pan premier wychodzi i mówi, a ja tego nie będę szanował. Mam gdzieś to, że, że zostało wydane orzeczenie. Przepraszam za ten kolokwializm i za trochę moje wzburzenie, ale to niestety tak jest, że w Polsce trójpodział władzy już po prostu w takiej sytuacji absolutnie nie obowiązuje i to złamał go właśnie pan premier tymi swoimi wypowiedziami. No a wcześniej my wiemy, że też łamaniem konstytucji i wielokrotnie uchwalaniem ustaw i podpisywaniem ustaw przez rozmaite instytucje sygnowane przez tę partię rządzącą w tej chwili, czyli PiS, Trójpodział władzy był kwestionowany na poziomie nie tylko takim retorycznym czy wypowiedzi polityków, ale także na poziomie po prostu ustawodawczym, więc szczerze mówiąc to jest to odejście od demokracji, odejście od trójpodziału i żeby była jasność, nasi widzowie powinni rozumieć, że to nie jest jakaś abstrakcja, że bronienie Trybunału Konstytucyjnego czy bronienie na przykład zasady trójpodziału władzy to jest jakiś tam abstrakt i w sumie komu to przeszkadza, tak że ktoś tam powie, nie szanuje wyroku sądu, mamy wolność, demokrację, swobody wypowiedzi. Tak? Więc ja Państwu pragnę przypomnieć tylko, że dokładnie tak. Najpierw podporządkowaniem Trybunału Konstytucyjnego, potem podporządkowaniem sądów, zawłaszczeniem telewizji publicznej, potem majstrowaniem przy prawie wyborczym, no, i właśnie takimi voltami polityków, którzy o, nie będą uznawali wyników wyborów, czy wyników na przykład orzeczenia sądów, czy nie będą uznawali, nie wiem czego tam jeszcze, na przykład prawa na przykład demokratycznej opozycji do tego, żeby, nie wiem, zabierać głos na przykład w parlamencie, albo że będą robili reasunkcje głosowań i tak dalej. Ja Państwu powiem, tak było w Rosji, dwadzieścia parę lat temu. Tak było w Turcji. Turcja jest właściwie stracona, chyba Erdoğan będzie już dożywotnio, bo nie wiem, trudno stwierdzić jak mogłoby być inaczej skoro dokonał takiej destrukcji państwa i teraz, i jeszcze mało tego przy takim wrażeniu, że skoro większe miasta na przykład są w rękach opozycji, to proszę bardzo jest wielka demokracja. No tak, tylko właśnie na tym to polega, tak, że mimo iż społeczeństwo próbuje za wszelką cenę wrócić do demokracji, to Erdoğan, czy wcześniej Putin, robili absolutnie wszystko, żeby to uniemożliwić Całemu społeczeństwu, bo to nie jest tylko tak, że, że to jest kwestia większych miast, ale całemu społeczeństwu tylko tyle, że najczęściej jest niestety tak, że w, w, w tych środowiskach, powiedzmy, to teraz mówię o Turcji, akurat niewielkomiejskich, tam jest znacznie większa zależność klanowa, większa zależność od, od ludzi, ludzi Erdoana, po prostu. Wspomniałam o Orbanie, dlatego że w tej chwili na Węgrzech niestety sytuacja wygląda w dużej mierze podobnie, że struktura społeczeństwa jest taka, że Orban niestety, ale może pośrednio lub bezpośrednio wpływać na 52% społeczeństwa na pewno, bo to jest strefa budżetowa, sfera budżetowa, a jeszcze tak naprawdę na mnóstwo biznesów, mnóstwo rozmaitych firm i tak dalej. Więc w Polsce, jeżeli premier polskiego rządu wychodzi i mówi, że, będzie, że nie będzie przestrzegał orzeczeń sądu, i to sądu polskiego, sądu europejskiego, suwerennego. Tak, nie, nie interesuje tak, no właśnie, no to znaczy, że właściwie pieczętuje to, co my już znamy z innych krajów, takich jak właśnie Rosja, Takich jak Turcja, teraz Węgry. I ja pragnę tylko przypomnieć, czym to się kończy, żeby nasi widzowie naprawdę mieli świadomość powagi sytuacji. To nie jest tak, że teraz ja nie pójdę, zagłosuję albo że ja myślę, e, to jak mówi o suwerenności, to może dobrze mówi. To tak nie działa. To jest tak, że zarówno Putin, jak i Erdogan, jak i Orban to są ludzie, którzy swoje kraje sprowadzili do właściwie jakby obszarów wykonywania własnej woli, a ta wola bardzo często to jest wola, która ma charakter bardzo agresywny albo która w zasadzie wpływa na bezpieczeństwo obywateli w sposób bezpośredni, bo pamiętajmy, że zarówno Erdogan naraża swoich obywateli na niebezpieczeństwo, na przykład walką z Kurdami, na przykład angażowaniem się w rozmaite konflikty, mimo iż Turcja jest w NATO na całe szczęście. Gdyby nie to, to ja podejrzewam, że tam by się działo znacznie no, gorzej, Orban tak samo nie wspiera przecież Unii Europejskiej i bardzo często partykularnie absolutnie stosuje rozmaite zagrywki, żeby na przykład blokować sankcje na Rosję albo nie wspomagać Ukrainy. O Putinie oczywiście nie będę się wypowiadała, bo to jest oczywista oczywistość, więc to się naprawdę kończy w ten sposób i obywatele już nie mają wiele do powiedzenia, więc to się zaczyna drobnymi kroczkami, ale niestety demokracja umiera w ciszy. Więc ja bym naprawdę zachęcała wszystkich Państwa, którzy nas tutaj oglądają do tego, żeby naprawdę mówili o tym, jak to się docelowo, czy to kwestia zawłaszczenia Trybunału Konstytucyjnego, czy takich właśnie wypowiedzi jak ta Pana Premiera, jak to się może skończyć. Bo to niestety, ale jak dotychczas w większości przypadków, nawet chyba we wszystkich przypadkach prowadziło do autokratyzacji, a to zawsze prowadzi do narażania na niebezpieczeństwo własnych obywateli, a czasami także prowadzi po prostu do wojen albo do konfliktów o charakterze zbrojnym. Więc na wszelki wypadek lepiej dmuchać na zimne, a tutaj w tym przypadku to już jest gorące, to już nie jest nawet zimne.
0: Ja Już, Radku, oddaję Ci Pani głos, profesor. jak pozwolisz. Ja tylko przypomnę króciutko, bo przy, przykład Turowa jest znakomity, bo to jest rzecz oczywista. Spór tam jest o standardowe działania, które przeprowad musi przeprowadzić każdy inwestor, jeżeli występują szkody środowiskowe. No, no nic bardziej oczywistego. I od początku nie było najmniejszych wątpliwości, co powinno zostać wykonane i kto ma w tej sprawie rację. To znaczy tutaj angażowanie jakiegokolwiek sądu, choćby rejonowego, jest stratą publicznych pieniędzy, ponieważ rzecz jest oczywista. Tu nie ma sporu prawnego, nie było żadnego sporu prawnego. Mieliśmy tylko i wyłącznie spór polegający na takiej staropolskiej zasadzie nie, bo nie. Bo nie będzie Czech nam w tym momencie pluł w twarz, a Czech, jak wiadomo, to taki, to taki Niemiec. Spór był z punktu widzenia prawnego absolutnie absurdalny. Sporu nie było i nadal go nie ma. I nadal jest tak, że każdy inwestor w cywilizowanym kraju, bo to dotyczy nie tylko Europy, jeżeli przeprowadza, rozszerza kopalnię w tym momencie, jej obszar wydobycia, co powoduje skutki środowiskowe oczywiste w postaci obniżenia wód gruntowych, etc., etc., to po prostu musi wszystkich dookoła by zapewnić im dostawę wody, bo to był podstawowy problem. Tak. I zresztą ten worek turoszowski, o którym pan premier mówił, to jest najlepiej, jeśli chodzi o tereny takie małych miejscowości, to jest teren, na którym mamy największą sieć wodociągową, największą sieć kanalizacyjną, Dzięki temu, że tam są kopalnie i po prostu e, te miejscowości nie istniałyby, gdyby nie miały e, tej, tej sieci i tej dostawy. To tylko taki trend myśmy nie raz o Turowie tutaj mówili, ale ja przypominam, że to jest naprawdę spór, którego nie ma. Już Radku, przepraszam.
1: Nie ma za to, a ja pozwolę sobie zauważyć, że... Mm, też Wrzuciła Pani trochę w dyskusję kwestię reakcji na 4 czerwca i na Marsz, mhm. który no, trudno, żeby nie zrobił wrażenia. Natomiast są dwa sygnały zupełnie inne z Parlamentu Europejskiego i też inaczej będą odbierane w Polsce. Pierwszy to jest no, w, też związany na pewno z Lex Tusk, list, który szefowie największych frakcji w Parlamencie Europejskim skierowali do OBWE w związku z takim wnioskiem o tym, żeby zrobić obserwację wyborów, no bo Lex Tusk jest traktowany jako próba eliminacji niewygodnych ludzi, ale z drugiej, strony, z drugiej mhm. strony jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem zaraz się mocno rozkręci, bo Beata Szydło, była premier, uderza na Twitterze i wrzuca temat, który już w 2015 roku przyniósł dużo emocji i chyba też był jednym ze źródeł zwycięstwa. Chodzi mi o temat kar za brak przyjmowania uchodźców, to jest też... Takie podsumowanie trochę, może nie podsumowanie, ale na końcówce prezydencji Szwecja popiera taki pomysł, tak wskazuje Beata Szydło i stara się odwrócić uwagę od tego, co się dzieje, jeśli chodzi o Lekstuski i od SUE. Jak wiemy, to Beata Szydło będzie bardziej słyszalna dzięki temu, że no PIS ma przewagę medialną ewidentną. No i też pytanie, czy to w ogóle może się jakkolwiek no, sprawdzić w obecnej sytuacji, bo trochę to wygląda
2: jednak na panikę. Nie, to się nie sprawdzi w obecnej sytuacji, to znaczy wydaje mi się, że to jest jeden z tych głosów, które testują tematy, które może chwycą, żeby trochę odsunąć uwagę w tej chwili opinii publicznej od tego wszystkiego, co działo się w poprzednim tygodniu przed marszem, i co teraz gdzieś tam po marszu też rezonuje, no i od nowych oczywiście wydarzeń, które gdzieś tam są w pewien sposób z tym związane. Bo kwestia uchodźców to mogłaby być kwestia, która byłaby z jakiegoś powodu istotna, gdyby nie to, że w tej chwili to nie jest główne źródło problemów Polaków. To znaczy są wyniki w tej chwili ostatnich badań, to są wyniki badań Eurobarometru z poniedziałku tego ostatniego, są wyniki badań opinii publicznej w Polsce dotyczące poparcia dla partii politycznych i okazuje się, że tamtego tematu uchodźców prawie nie ma. I to nie dlatego, że on nie jest ważny, on oczywiście może zarezonować, bo wiadomo, że dowolny temat może ta partia rozdmuchać i próbować go przedstawiać gdzieś tam w swoich mediach. Ale ja pragnę tylko podkreślić, że po pierwsze to przez ten tydzień przed marszem, a potem w trakcie marszu i zaraz po marszu telewizja publiczna tak wiele razy się kompromitowała i to było, to szczerze mówiąc to nawet osoby, które co do zasady oglądają telewizję publiczną i nawet nie mają dostępu do innych um, telewizji powiedzmy, nawet te osoby mają jednak często dostęp do internetu albo ich dzieci mają dostęp do internetu i one się o marszu dowiadywały, a potem patrzyły na to, jak wygląda to w, w, samym, w samej telewizji publicznej i trochę nie dowierzały temu, co widziały. Ja mogę panom powiedzieć, że według wyników badań dotyczących właśnie rezonowania w internecie akurat, kwestii marszu i tego, co po marszu, to mamy 220 milionów wejść na informacje dotyczące marszu z czego jak policzono tych wejść nie tylko z tych podstawowych baniek osób zaangażowanych w marsz, było gdzieś z jedną z jedno czwarta. To jest bardzo dużo. To oznacza, że, do, że, że gdzieś tam z 50 parę milionów wejść, zakładając, że to też no, przecież z zagranicy też sporo osób wchodziło i tak dalej, to powiedzmy niech to będzie 20 milionów, no my musimy dokonywać jakiejś estymacji. To były osoby, które nie były w ogóle z baniek około marszowych tylko to były osoby zupełnie z zewnątrz. Więc można zakładać, że w jakiejś części to były osoby, które po prostu normalnie nie są po prostu, jakby nie popierają partii opozycyjnych, nie były zaangażowane w marsz. I szczerze mówiąc, to ja nawet wiem z takich źródeł gdzieś tam facebookowych i tak dalej. Moja banka jest bardzo szeroka, ja pochodzę z głębokiej wsi w północno-wschodniej Polsce, więc ja mogę powiedzieć, że tam mam dosyć sporą, powiedzmy, liczbę znajomych, którzy są fanami PiSu, albo partii te, tego typu, oczywiście tam też Kościół Katolicki ma bardzo duże wpływy i tak dalej i nawet oni pytali mnie o co chodzi, dlaczego, jak to w ogóle wyglądało, czy to naprawdę było pół miliona ludzi, więc jest jednak jakieś poruszenie w społeczeństwie i telewizja publiczna moim zdaniem właśnie taką, taką siermiężną propagandą zaczyna robić sobie naprawdę krzywdę, w tym sensie może nie krzywdę, ale po prostu nie rozumie jeszcze partia rządząca, że doszła do momentu, w którym to już po prostu nie zadziała. A z całą pewnością nie zadziała na żaden nowy elektorat, ani też, co ciekawe, nie działa już mobilizująco na ten stary, dlatego że na ten betonowy elektorat. Dlatego, że betonowy elektorat w zasadzie to chyba zostanie zmobilizowany najlepiej tym, że to będzie Dzień Papiejski albo coś tam przed Dniem Papiejskim, to jest Dzień Wyborów. Pojadą do kościoła, później pójdą głosować. To jest w sumie coś, czym... Prawo i Sprawiedliwość zagrało pewnie no, gdzieś tam w, w taki sposób najbardziej um, efektywny, natomiast chociaż jest to oczywiście, jak wiemy, mocno nielegalne i, i, i tego się nie robi po prostu, przed wyborami się nie zmienia w taki sposób um, krajobrazu wyborczego, no ale 15 października mają prawo do tego, żeby, żeby wybrać datę, okej, okay, niech wybierają. Natomiast nie sądzę, żeby tego typu tematy bez czegoś wokół tego Rezonowały rzeczywiście tak, jak się pisowi wydaje. To znaczy, no, musiałoby być znowu jakaś afera związana z Łukaszenką, z kolejną falą uchodźców. Natomiast to, co się dzieje już w tej chwili wokół tego, to raczej działa odwrotnie. To znaczy, coraz więcej jest takich wiadomości, które pokazują, że tam giną ludzie, na przykład w lasach, że przyjęliśmy przecież wielu Ukraińców, tak? to podejście do Ukraińców już teraz zaczyna się powoli zmieniać, więc to też nie jest tak jednoznacznie hura, więc no trzeba będzie tym jakoś zarządzić. Jeżeli tym ten rząd nie zarządzi, to znowuż to może zadziałać niekorzystnie na rząd, bo może opozycja powiedzieć, nie zarządziliście tym efektywnie. Tak? My byśmy to zrobili lepiej, my mamy pomysł, żeby to zrobić lepiej, ale wszystkie ręce na pokład, bo przecież mamy wojnę. Tak? Więc Tutaj się może pojawić bardzo dużo różnych kwestii, no ale rząd będzie miał zagwozdkę taką retoryczną, tak? narracyjną, to co, mamy uderzać w uchodźców, okej, okay, ale nie wiem, znowu uderzać w Unię Europejską, przecież widać, że Unia bardzo pomogła w wielu rozmaitych kwestiach i wspomniałam te badania Eurobarometru, te poniedziałkowe badania pokazują, że Polacy w bardzo dużej liczbie bardzo chwalą Unię Europejską za zarządzanie przede wszystkim kwestią właśnie bezpieczeństwa w kontekście ataku Rosji na Ukrainę. Polacy to bardzo doceniają. Mniej na przykład w ogóle doceniają kwestie związane z ochroną środowiska, Dlatego, że po pierwsze ten rząd to ustawił gdzieś tam w taki sposób też narracyjnie, że ta ochrona środowiska temu akurat tej opcji politycznej rządzącej w Polsce nie jest szczególnie bliska, więc też spora część Polaków po prostu nie uważa tego za priorytet. To jest jedna rzecz, a druga rzecz osoby starsze, a w Polsce niestety ten, ta linia powiedzmy dzieląca popierających PiS i niepopierających nie idzie wzdłuż, nie wiem, wieś miasto albo jakiegokolwiek innego kryterium, głównie to jest kwestia wieku. I to zresztą też się wiąże z powiedzmy kwestią katolicyzmu i tak dalej. Więc jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to te wyniki badań pokazują, że Polacy bardzo um, y, dobrze odbierają działania Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa. Więc nie ma teraz mowy, żeby roz, rozpętać jakąś dużą akcję narracyjną, że tutaj Unia każe jakieś, nakłada jakieś kary za uchodźców. i tak To nie zadziała. To absolutnie moim zdaniem jest skazana na porażkę, ale ja rozumiem prawo i sprawiedliwość, że oni wpadli w panikę i teraz kombinują, jaki temat może y, złapać, kto może wysłać wiadomość, y, y, co może to przynieść, tak na czym możemy się zahaczyć. Bo przecież oni całe ich rządzenie, to jest po pierwsze rozdawanie pieniędzy, oni nie umieją, nie, nie, nie umieją zrobić żadnej polityki, to znaczy nie umieją zmapować problemów. Nie umieją na podstawie zmapowanych problemów powiedzieć dobrze, to tu jest większa intensywność, tu mniejsza, to tym damy więcej, tym damy mniej. Oczywiście według swojego widzi mi się wiadomo, jeśli to jest partia konserwatywna, mogą bardziej chcieć wspierać rodziny niż środowiska LGBTQ+. Ok, to jest ich, um, ich prawo, natomiast nie mają prawa dyskryminować uh, tych środowisk. Co więcej, no, jeżeli już chcą zrobić jakąś politykę, to niech tę politykę robią według potrzeb, a tymczasem 500 plus jest rzucane wszystkim. Ja znam osoby, które zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, dostają 500+, plus, bo mają akurat czworo dzieci, bo sobie mogą na czworo dzieci pozwolić, więc mają jeszcze dodatkowo na manikur dwa razy w miesiącu. Nie? Więc jakby jeżeli weźmiemy to sobie pod, jakby pod uwagę, to, to ta opcja rządząca nie umie zrobić żadnej takiej polityki naprawdę w rozumieniu polityk publicznych. Potrafią tylko rzucać pieniądze i jeszcze jedną rzecz, którą potrafią, to potrafią, no próbowali zrobić Polski Ład, wiemy jak to się skończyło. I potrafią jeszcze... Rzucać takie tematy, takie wrzutki. To robi Kaczyński, to robi um, Morawiecki, to robi właśnie Szydło z różnych stron zresztą. Zawsze w, e, oczywiście w, w odwodzie są Legutko i Krasnodębski, którzy też potrafią takie wrzutki robić i później się tam s, s, sprawdza, czy to zadziała, czy nie, czy to troszeczkę mobilizuje ten ich elektorat taki betonowy, bo, bo oni mają też swoich wiernych fanów w końcu e, z jakiegoś powodu są w parlamencie europejskim. I potem sprawdza, sprawdzają, jak to rezonuje i na tej podstawie po prostu rozkręcają potem całą tą y, kampanię narracyjną. Jest to przykre, bo ja bardzo nie chcę, żeby w moim kraju rządzono w taki sposób. Nie chcę, też jako politolożka też oczywiście widzę, jakie to ma negatywne i, i naprawdę złe konsekwencje dla społeczeństwa, dla polityk publicznych, dla w ogóle stanu demokracji w Polsce, ale niestety tak jest. I ja wiem, że to się lepiej sprzedaje, powiedzmy, rzucić pieniądze y, i wtedy nie trzeba... Obywatele nie muszą się zastanawiać, no dobrze, to dlaczego to zostało tak podzielone w taki, a nie inny sposób i tak dalej. A to jest naprawdę przykre. Ostatnie zdanie, bo są takie grupy na przykład w Polsce, ja tego do tej pory nie rozumiem, których nie tknęli, a właściwie negatywnie w sumie zadziałało to na partię rządzącą, bo partia się nimi, nad nimi nie pochyliła i nimi nie zajęła, to są osoby niepełnosprawne. Ja nie wiem, czy partia rządząca nie ma pomysłu, czy może z ich wyników wychodzi, że to jednak jest jakiś taki elektorat trochę, trochę za mało istotny, ale na przykład dlaczego nie robią tego partie opozycyjne to nie rozumiem, bo osób niepełnosprawnych i ich rodzin i osób, które w jakiś sposób są dotknięte tym jest w Polsce prawie 4 miliony to jest bardzo duża liczba osób i nikt do tej pory nic dla nich nie zrobił i tak dalej. Ja myślę, że jeśli już mamy partię rządzącą, która kombinuje, żeby robić jakieś dziwaczne wrzutki i, i nie wiem i, i nie umie zrobić żadnej dobrej polityki, to może opozycja powinna spróbować właśnie z takimi tematami, które, które są najmniej dzielące społeczeństwo, bo my mamy problem ogromny z polaryzacją, to też żadna wielka tajemnica, chociaż Unia Europejska akurat łączy i to całe szczęście i dlatego nie sądzę, żeby Beata szydła odniosła jakiś wielki, sukces z tą swoją narracją. Mało tego, moim zdaniem, nawet betonowego elektoratu nie zmobilizuje, bo dla nich ten temat może być po prostu już nudny. Jest tyle ciekawszych tematów, że po prostu naprawdę nie jest to coś, co chwyci. Natomiast moim zdaniem coś, co po opozycyjnej stronie byłoby świetnym jakby takim budulcem tego pojednania i pokazałoby, że ta, że, że opozycja, i mało tego zjednoczona, bo oni mogą wokół tego tematu się zjednoczyć jak najlepiej, to jest zajęcie się osobami niepełnosprawnymi i pewnie też psychiatrią młodzieży, bo to jest coś, co też jest takim tematem, który gdzieś tam może łączyć. Więc ja teraz oczekuję na jakieś konkretne propozycje ze strony opozycyjnej, ponieważ wiem, że są takie tematy, których lepiej nie dotykać, a mamy cztery miesiące do wyborów, to na przykład ja, gdybym doradzała opozycji, gdybym doradzała właśnie kwestii osób niepełnosprawnych i psychiatrii dziecięcej, która nota notabene to jest też wynik tego badania Eurobarometru z poniedziałku. Kwestia ochrony zdrowia to jest też coś, za co Polacy bardziej niż inni Europejczycy na przykład, doceniają Unię Europejską. I tam między innymi jest psychiatria dziecięca, onkologia, no i oczywiście wszystko, co było związane z covid i po COVID-zie. Tak? Więc skoro mamy społeczeństwo, które ma tyle pieczeni, można upiec na jednym ogniu, no ale nie widzę na razie, żeby opozycja się jakoś strasznie garnęła do tego, no może potrzebują jeszcze trochę czasu. Pani profesor...
1: Pani profesor, to ja chciałbym tylko jeszcze zakończyć takim niby pozytywnym ym, objawem, jaki mieliśmy ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, który ogłosił orędzie w całych skowronkach i zaczął rozmawiać o pomysłach na to, jak Polska powinna koordynować swoją prezydencję, w, hmm. która ma nastąpić dopiero za półtora roku, a tymczasem czego myślę, że jednak większość Polaków nie zauważyła albo w ogóle nie wie o tym, no toczy się już dyskusja o tym, jak pozbawić, czy w ogóle to jest możliwe, pozbawić możliwości prezydencji e, e, o wygranej Pisu. węgierskiej. Tak, nie, a, ale, tak, ale, ale i o Polsce mówiące.
2: też. Tak.
1: Właśnie tak. No i chciałem, bo nikt nie widzi tego kontekstu, myśli pani, że to jest dość istotne, bo ja oczywiście ironizuję, mm -hmm. bo prezydent ten nagle wyskakuje z matem, nie wiedząc z kim będzie rządził jak i czy w ogóle nie, wiem, nie będzie jakiejś mm -hmm. formy Trybunału Stanu w stosunku do niego, mm -hmm. więc e, oczywiście znam terminarz, ale no, chciałbym, żeby pani powiedziała, czy to w ogóle jakkolwiek rezonuje w Unii Europejskiej, czy no jest to też, no w jaki sposób to, czy to w ogóle się przebiło i jak można to odczytywać?
2: Tak, panie redaktorze, zacznę od tego, że w ogóle kwestii koordynacji polityk unijnych w państwach członkowskich poświęciłam parę publikacji i połowę życia, a kwestią prezydencji pewnie z jedną czwartą życia i dwie duże publikacje też ponieważ analizowałam, co się zmieniło, zwłaszcza po traktacie z Lizbony. I zacznę od tego, że to, co mówi Pan Prezydent Andrzej Duda, to jest duża samowolka, ponieważ mamy coś takiego, co się nazywa triem prezydencji i nasze trio prezydencji, zarówno poprzednie, jak i to kolejne, będzie z Cyprem i Danią. I teraz, jeżeli Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj wychodzi i on mówi, czego to on nie zrobi w 2025 roku podczas polskiej prezydencji, to oznacza po pierwsze, że w ogóle ma gdzieś, co na to Dania i Cypr, a tak być nie powinno. Jako prezydent liczącego się państwa w Unii Europejskiej, on powinien te kwestie najpierw skonsultować z Danią i z Cyprem, tym bardziej, że to nie jest pierwszy jego wyskok, jeśli chodzi o prezydencję. Już występ, wystąpili przecież z premierem Morawieckim, co tam, jakież to priorytety oni tutaj określają, oczywiście Ukraina i tak dalej. No, delikatnie rzecz ujmując, takie rzeczy się uzgadnia. Od tego zacznijmy. Po drugie, ma Pan absolutną rację, że nie tylko dyskutuje się o tym, żeby Węgry na przykład nie sprawowały prezydencji, ale też dyskutuje się i to nie dlatego, że, um, że sobie wymyśliły instytucje europejskie, że tutaj jak wygra PiS, to teraz my ich tam czegoś pozbawimy. Tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość wysyła bardzo wyraźne sygnały, że zarówno to, co e, zamierzają zrobić po wyborach w kontekście krajowym, jak i te europejskie powiedzmy kwestie, czyli niewykonywanie wyroków i tak dalej. To zresztą, co pan, do, do czego Pan Marcin Cyński też nawiązał, czyli niestosowanie po prostu, czy nie, nie, nie uznawanie wartości europejskich, to jest coś, co nas wyklucza ze Wspólnoty Europejskiej, tym bardziej wyklucza nas ze współdecydowania o tym, w którym kierunku ona ma iść. To jest chyba bardziej niż oczywiste. Poza tym pamiętajmy, my o tym czasami zapominamy jeszcze że wobec nas jest to prawda zawieszona, chwilowo, nikt się tym nie interesuje, ale to może wrócić, procedura z artykułu 7, podobnie jak zresztą wobec Węgier. Tak? To jest taka procedura, która może w każdej chwili wrócić. Natomiast Pan mnie pyta, czy to rezonuje. Tak, to znaczy to, jest, to, to nie jest coś, czym się cytuje, nie wiem, polskie społeczeństwo albo społeczeństwa państw europejskich. Natomiast to jest bardzo istotna kwestia, która może w którymś momencie się po prostu pojawić. Mało tego, ona się może pojawić w momencie wybranym przez którąś powiedzmy z, ze stron, to znaczy to może być, to mogą być instytucje europejskie, które w tym czy tam momencie powiedzą słuchajcie, nie ma mowy o tym, żebyście sprawowali prezydencję, pytanie kiedy to może zostać podniesione, albo może to zostać wykorzystane przez opozycję, albo no, może to być eksploatowane tak jak teraz przez opcję rządzącą. Myślę, że opcja rządząca, czy prezydent Andrzej Duda, ponieważ Chyba pis nie jest przeszczęśliwy z tego tytułu, że prezydent Duda zaproponował modyfikację Lex Tusk, więc chyba on teraz musi być jednym z tych, którzy tam robią te wrzutki klasyczne, żeby zobaczyć, co na to społeczeństwo i czym to się skończy i co będzie dalej. I jedną z tych wrzutek jest właśnie to, to orędzie. Przecież pamiętajmy, to jest, to jest chyba trzecie w ciągu tam, nie wiem, paru dni czy, czy tygodnia, nie wiem, no bo jedno było do, dotyczyło właśnie tych kwestii. E, chyba Lex, Lex Tusk, no nieważne, on w każdym razie co chwilę coś tłumaczy, więc a najczęściej siebie i swoje jakieś tam decyzje, które, które I, są niezrozumiałe. I umówmy się, że,
0: więc... że za każdym tłumaczeniem rozumiemy coraz mniej.
2: Oczywiście, dokładnie <śmiech> tak. Więc te kwestie koordynacji, przede wszystkim Pan Prezydent mówił o tym, że ma zamiar stworzyć coś, czy zainicjować coś, co już jest. Tylko super byłoby, gdyby Prawo i Sprawiedliwość się tego po prostu trzymało, gdyby przestrzegało prawa, które w Polsce już obowiązuje. Ponieważ tego nie robi, to teraz Pan Prezydent wyskakuje z, e, przepraszam za kolokwializm, to, trochę tak to wyglądało, jak Filip z z nowym pomysłem, który dotyczy współpracy między przecież ustawy dotyczące koordynacji polityk unijnych w Polsce, one już są. Wystarczy ich tylko przestrzegać, wystarczy współpracować. Problemem jest to, że to się po prostu nie dzieje. Dlaczego? Ponieważ polityka europejska w całości została podporządkowana permanentnej kampanii wyborczej oraz permanentnej walce między Zbigniewem Ziobrą, który tak naprawdę decyduje o tym, jaka ta polityka europejska jest, jaka jest polska polityka zagraniczna, a premierem Morawieckim, a Jarosławem Kaczyńskim. I tak naprawdę walka o stołki, walka o miejsca na listach wyborczych. To jest coś, czemu jest podporządkowana polska polityka europejska. Więc to, co robi pan prezydent, to jest nie tylko niezrozumiałe, ale jest po prostu skrajnie niepotrzebne. Co więcej, taka samowolka, jak gdybym była na przykład, nie wiem, dyplomatycznym reprezentantem Cypru albo Danii w Polsce, albo na przykład, nie wiem, osobą jakimś ministrem odpowiedzialnym za kwestie europejskie, to już bym prosiła Polskę o wyjaśnienia w tej kwestii, bo szczerze mówiąc, no to takich rzeczy się po prostu nie robi. tak? To, że Polska się samowolnie obwołuje kimś tam, a to liderem w regionie w kontekście ukraińskim. A to yy, właśnie teraz yy, Polska będzie, to kiedyś Jarosław Kaczyński obwołał Polskę krajem, który stworzy Nowy, yy, nowe traktaty europejskie. tak Nie wiem, czy panowie to pamiętają, ale przecież Jarosław Kaczyński miał pomysł, żeby napisać nowy traktat no, On tam
0: miał usiąść i napisało. napisać nawet coś.
2: Miał usiąść i napisać, dokładnie, no i to się nie zadziało. Nie rozumiem zupełnie dlaczego, bo do tej pory już mógł go przeprocedować, on by już mógł się przecież wejść w życie, prawda? No jakoś to nie zadziałało, jak widać, więc no chyba ten imposybilizm nie jest tak całkiem obcy tej opcji rządzącej, więc myślę, że nie wszystko jednak mogą. Także jeśli mnie Panowie pytają, czy to jakoś straszliwie rezonuje, nie. Ale to może mieć negatywne konsekwencje, jeśli chodzi właśnie o współpracę w ramach tej prezydencji. Po drugie, to między ustami a brzegiem Pucharu jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu i bardzo dużo się może wydarzyć. Nade wszystko wybory w Polsce które mogą, że tak powiem, włożyć w ogóle między bajki to wszystko, o czym w tej chwili mówi prezydent. Ja myślę, że on po prostu chciał pokazać, jaki strasznie jest proeuropejski że to, co on mówił o wyimaginowanej wspólnocie, tak, to był tylko taki żarcik na potrzeby dożywiać tam jakiś. I że już mu przeszło. No ale my wiemy, że po pierwsze to, żeby uwierzyć w czyjeś słowa, może powinniśmy uważać tę osobę za wiarygodną. tak? Przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak mają państwo. No a pan prezydent wiarygodny nie jest, ja w związku też... z czym... No właśnie, w związku z tym, jeżeli Pan Prezydent wychodzi i coś takiego mówi, to może ja niekoniecznie muszę mu uwierzyć i szczerze mówiąc w tej kwestii niekoniecznie wierzę, a druga sprawa jest taka, że on po prostu robi rzeczy, które są skrajnie niepotrzebne i jako politolożka i europejska mogę powiedzieć, jest to bez sensu i w zasadzie no jest to robione tylko po to, żeby, żeby wyjść i coś powiedzieć tak i pokazać, że pan prezydent to jest proeuropejski. Ale tak jak mówię, nie, nie wiem co to miało zdziałać też. Czy to miało, no oni no właśnie, mieli, Pani sprawie profesor. sprawiedliwości, że oni są proeuropejscy też, ich elektorat też. Więc może chodzi o to, żeby ten elektorat z jednej strony w ten sposób ugłaskać, z drugiej strony i jakby odciągnąć też od takiego pomysłu, żeby, może uwi żeby ten elektorat uwierzył, że ta partia jest antyeuropejska, więc może lepiej na nią nie głosować, bo jeszcze coś głupiego zrobią tak po, po wybraniu ich ponownie.
0: Pani, pani, pani profesor, a to właśnie czy to tylko, bo faktycznie jak się słucha pana prezydenta, to on najczęściej długo mówi... E... Po wyciśnięciu niewiele z tego wynika. E, no, oczywiście wiara w to, że tam istnieje w tej chwili w jakiś, czy w Zjednoczonej Prawicy, jakbyśmy nie nazwali, e, jakiś skoordynowany oś ośrodek przekazów, to mam wrażenie, że to chyba już przeszłość I, i oczywiście jest grupa reagująca grzecznie na SMS-y, czytamy treści tych SMS-ów na Twitterze najczęściej, bo oni mają tak, ma, mało, inwencji Czeka, dnia, mają, mało inwencji mają, żeby jakoś tam trochę zróżnicować te, te treści, no ale ja sobie rysuję ten obraz w ten sposób. W zasadzie tego samego dnia mamy bardzo ostre, antyeuropejskie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. To by wskazywało, że próbuje Mateusz Morawiecki jakoś neutralizować tą inność Solidarnej Polski, taką zdecydowaną, suwerennej, przepraszam, bo oni z Solidarnej już się, następni wybili się na niepodległość i A mają A to pan suwereną. sugeruje,
2: że on wspiera Ziobrę w ten sposób?
0: Nie, ja sugeruję, nie że, on chce pokazać, że on chce pokazać, że nie tylko Ziobro jest twardzielem w tej sprawie. A, okay. Więc pan premier Morawiecki też się pokazuje jako, jako twardziel w walce o, o nasze suwerenne interesy, a z drugiej strony no, wyskakuje faktycznie jak Filip z pan prezydent, który raptem wygłasza jakiś pan, jak to on się cieszył przy referendum europejskim i jak on kocha tę Unię Europejską. No, układa się to w pewien obraz, może nie całkiem skoordynowanej, ale jednak gry, gdzie pan prezydent zwraca się do tych wyborców Zjednoczonej Prawicy, którzy baliby się Ziobrowego, podejścia do Unii Europejskiej, a z drugiej strony no ten projekt, o którym Pani wspomniała, przesuwający te kompetencje, wprowadzający kontrasygnatę prezydencką do kolejnych kompetencji, on tak Umiarkowanie pasuje do tej konstrukcji, gdzie my jednak jesteśmy zgodnie z konstytucją parlamentarno-gabinetowi i tutaj mm -hmm. e, odmawianie premierowi, no to premier jest jednak pierwszym e, mm -hmm. przedstawicielem. Tu jest jakaś próba zmiany, być może pod kątem tego, że to środowisko zdaje sobie sprawę, że premier no nie zawsze... Nie, nie zawsze będzie pod telefonem z Nowogrodzkiej, a nie. być może też chodzi o to, żeby pan prezydent choćby na koniec kadencji poczuł się trochę lepiej, no bo on tak naprawdę do tej pory nie miał okazji poczuć się dobrze.
2: Ale ja nie bronię panu prezydentowi się czuć dobrze. Panie prezydencie, śmiało, tylko ja myślę, że to jest, że w tym może być niestety, niestety dla Polski, jeszcze głębszy plan takiego no, przesunięcia uprawnień w kierunku prezydenta, żeby potem prezydent mógł napsuć krwi nowemu rządowi, jeżeli PiS przegra i przyjdzie po prostu do, do władzy opozycja, dojdzie do władzy opozycja. Chodzi o to, żeby pokazać, że oni nie dają sobie rady, że nie potrafią przekonać prezydenta, bo ten prezydent nie ma już czego szukać oczywiście, ani w międzynarodowych instytucjach szanujących się, tak, na żadnych szanowanych stanowiskach, czy, czy gdzieś tam eksponowanych. Chyba, że on liczy na to, że już rzutem na taśmę po wyborach on po prostu będzie już bardzo, bardzo grzeczny i wtedy, ale to nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał w to uwierzyć, więc on jest moim zdaniem spisany na straty pod tym względem. Czyli w zasadzie jedyne co on może zrobić, to może iść dalej na pasku nowogrodzkiej i psuć krew um, y, tej, tej nowej opcji, jeśli wygra, to znaczy po prostu nie podpisywać ustaw, wysyłać je do, nie wiem, szczerze mówiąc, do, do Trybunału to już raczej nie będzie wysyłał, bo ten Trybunał oczywiście nadaje się tylko i wyłącznie w tej chwili do, do całkowitej reformy. Natomiast on może rzeczywiście po prostu nie chcieć podpisywać tych ustaw, może próbować stosować jakieś dziwaczne triki i tak dalej. To będzie oczywiście robione na polityczne zamówienie Jarosława Kaczyńskiego, Pytanie, czy to się uda, czy nie, ale moim zdaniem pan prezydent nie ma takich cech osobistych, które by predysponowały go do wzniesienia się ponad zależność od Jarosława Kaczyńskiego, czy niezależnienia się, o tak, czy też jakieś jasnej, klarownej, mądrej koncepcji tego, co on może robić po zakończeniu tej swojej kadencji. Więc wydaje mi się, że to raczej chyba o to chodzi, ale niezależnie od tego, o co i on chciał to połączyć oczywiście z tą proeuropejską retoryką i tak dalej ale niezależnie od tego, co pan prezydent sobie wymyślił w tej chwili, tak naprawdę wszystko zależy od Zbigniewa Ziobry, więc w ogóle o czym rozmawiamy? Szczerze, naprawdę, bo nawet jeżeli dzisiaj Jarosławowi Kaczyńskiemu się wydaje, że on sobie to tam będzie teraz próbował podporządkować, to mimo wszystko to jemu się tylko wydaje. On wie doskonale, że ziobry jest mu potrzebny z różnych powodów, ale też, że może mu zaszkodzić i to dosyć ostro, więc mimo iż my tego Ziobry w tej chwili nie widzimy, on ciągle ma dosyć istotne znaczenie. Dlatego też no albo Jarosław Kaczyński będzie miał jakiś konkretny plan na Ziobrę, nie wiem, obiecuje mu nie wiadomo czego i się trochę uspokoi, albo rzeczywiście będzie tak, że teraz Unia Europejska będzie tymi swoimi konsekwentnymi działaniami, będzie nakładała kary na Polskę, będzie też przekonywała o tym, że jednak no, tylko wybierając opozycję jest szansa na to, żeby coś ugrać, nie tylko w tych kwestiach, o których my tu dzisiaj mówimy, ale też w kwestiach bezpieczeństwa. Bo pamiętajmy, że to, co się stanie w Polsce, i to, jak, kto wygra wybory, i tak dalej, zależy niestety nie tylko od woli polskiego społeczeństwa, zależy też od tej całej narracji i tak dalej tutaj walki wyborczej u nas, ale to zależy też od okoliczności zewnętrznych, czyli od tego, co się stanie na froncie ukraińskim, czyli od tego, co się stanie, czyli jak Stany Zjednoczone będą wspierały mniej bardziej Ukrainę. Bo z jednej strony słyszymy, że tylko wygrana wojna może zapobiec tak naprawdę interwencji czy wejściu Rosji do NATO, to właśnie Mike Pence powiedział, więc to są bardzo ostre słowa. To jest coś bardzo konkretnego i moim zdaniem nie wolno przejść obok tych słów obojętnie. A z drugiej strony jest tak, że Stany Zjednoczone mają tyle własnych problemów, że mogą chcieć, żeby po prostu doszło do jakiegoś pokoju. Wszystko jedno, co ten pokój oznacza, jak będzie ten pokój wyglądał. No może nie wszystko jedno, ale no... Rozumiemy, że nie będzie chodziło o wygraną, pełną wygraną Ukrainy włącznie z odbiciem Krymu, bo to może być bardzo trudne albo wręcz niewykonalne. Natomiast to wszystko, plus kwestia oczywiście Turcji, która jest ciągle niepewna i niejasna, i Węgier, które też są wcale nie, nie, nie spieszą się, żeby podpisywać wszystkie kolejne pomysły dotyczące sankcji na Rosję. Więc już nie mówiąc o tym, że w tej chwili ten rząd przecież z Węgrami dokonał niesamowitego dealu dotyczącego polskiego no dotyczącego lenu, tak, lotosu i tak dalej. To jest w ogóle na, odrębno, na odrębne śledztwo, takie bardzo konkretne, ale to jest inna sprawa. No więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze wiele się może wydarzyć i Unia Europejska jakby Polska w tej chwili zyskuje właśnie tym, że ten rząd na pewno próbuje jednak tę kwestię ukraińską jakoś, to, czy tą kwestią ukraińską zarządzać, nawet jeżeli robi to nieudolnie, no bo kwestia tej rakiety i tak dalej, to jednak przekonuje, że Rosja jest ogromnym zagrożeniem i to robi w miarę efektywnie. Myślę, że gdyby to była polska opozycja y, zamiast tego rządu, robiłaby to dokładnie tak samo efektywnie albo bardziej efektywnie, Natomiast tym bardziej, że wiarygodnie. Natomiast no okej, okay, mamy taki rząd, a nie inny i to, co mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, to to, że, że budują jakieś koalicje, próbują przekonywać, żeby rzeczywiście Ukraina była wspierana. Co robią jakby, bo to jest, to jest jedna część, ale co robią w drugiej części, czyli w, w jaki sposób wspierają Rosję na przykład ciągłym importem jakichś tam surowców i, i rozmaitymi właśnie ukrywaniem pewnych kwestii, które, których ten rząd ukrywać nie powinien i tym, jak na przykład z jednej strony Błaszczak mówię o przeznaczaniu 4% PKB na obronność, a z drugiej strony kłóci się z generałami w kwestii tej rakiety pod Bydgoszczą. Dla mnie to jest absolutnie no, niedopuszczalne, żeby polski minister obrony coś takiego robił, ale, ale powiedzmy, że te, ten, ta władza już chyba niewieloma rzeczami może mnie zaskoczyć. Natomiast naprawdę, uczciwie mówiąc to jeszcze od, od tego, w którym kierunku to wszystko pójdzie, Dużo będzie zależało też w kontekście polskich wyborów. Poza tym pamiętajmy, że takie wyskoki jak Lex Tusk i tak dalej, Unia Europejska działa dosyć szybko i efektywnie jak na razie, w tym sensie, że nie wyraża tylko głębokiego zaniepokojenia. Ale pamiętajmy też, że są Stany Zjednoczone, którym też zależy na tym, żeby Polska była względnie przewidywalna. A ten rząd potrafi położyć na szali polskie bezpieczeństwo, żeby do, dodać sobie jakieś dwa punkty procentowe powiedzmy do, do twardego elektoratu. To jest niedopuszczalne i Stany Zjednoczone rozumieją, że to jest że tak się po prostu nie robi tak? i że, że nie, nie, nie mogą wspierać kraju, który robi coś takiego i który no, w tym duchu jakby może poświęcić także długoletnie starania Stanów Zjednoczonych jednak o to, żeby jakoś utrzymywać te, czyli po Trumpie tak naprawdę, żeby jakoś odbudować, utrzymywać te relacje z Unią Europejską, no a teraz sobie jakoś poradzić z, z agresją Rosji na Ukrainę, no i pamiętajmy, że jeszcze jest ciągle Azja, czyli są Chiny, jest Tajwan, tam tych problemów się naprawdę spiętrzyło dosyć dużo. I teraz jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie pokazywało, że jest absolutnie w stanie poświęcić bezpieczeństwo, dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, dobre relacje z innymi sojusznikami w Unii Europejskiej na rzecz walki wyborczej tutaj wewnątrz i jakichś niesnasek między Ziobrą i, i y, premierem Morawieckim albo jakiegoś, jakiejś ideefiks Jarosława Kaczyńskiego, to naprawdę nie, nie wróżę rewelacji, jeśli chodzi o, o reakcję Stanów Zjednoczonych, powiedzmy, czy, czy jakieś tam bezwarunkowe wsparcie. No Na razie je mamy i całe szczęście, natomiast naprawdę Prawo i Sprawiedliwość musi się dobrze zastanowić nad tym, jak te kwestie rozgrywać, bo to jest kładzenie na szali polskiego bezpieczeństwa.
0: Pani profesor, no cóż, bardzo dziękujemy za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Chyba z niej wniosek jest tylko jeden. No, jeżeli chcemy być suwerenni, to musimy coś zmienić, jeśli, tak chodzi o, jeśli chodzi o władzę. Naszą gościnią była pani profesor Renata Minkowska-Norkienę. Bardzo dziękujemy, że znalazła pani czas i dziękuję, miłego wystąpienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Dziękuję, bardzo. Dziękuję. dziękuję i naprawdę wielki podziw, bo robią panowie świetną robotę.
0: Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia, dziękuję. do następnego razu. Do Radku, to co? W tej chwili chyba damy sobie i Państwu chwilę muzycznego oddechu, ale Państwo nigdzie nie uciekajcie, my jeszcze na weekend nie uciekamy, już za moment wracamy, wracamy. wrócimy na pewno też do euroentuzjazmu, euroentuzjazmu prezydenta Dudy, bo uważam, że to jest temat na tyle ciekawy, że należałoby o nim szerzej porozmawiać.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: No i wróciliśmy. Radku, jest... Marcin Celiński. Radosław Wróca. Za pierwszym Udało razem. się. E, no to, Radku, może pokażmy tak w skrócie, bo to jest, uważam, zróbmy tak, marketingowo to trzeba zrobić. To jest, proszę Państwa, sukces naszego programu. Otóż e, w Wierzę, że w wyniku oglądania regularnego naszego programu e, przybył nam nowy zwolennik Unii Europejskiej, człowiek, który e, zerwał z eurosceptycznymi tekstami e, i jest teraz no, nie ostatnim Europejczykiem w rządzie, ale być może ostatnim Europejczykiem w PiSie.
3: Drodzy rodacy, szanowni Państwo. Dokładnie 20 lat temu odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podobnie jak miliony Polaków, wziąłem wówczas udział w referendum i głosowałem za. Z perspektywy czasu widać wyraźnie, jak dobrą decyzją było wejście Polski do Unii. Członkostwo we wspólnocie przyniosło nam wzrost gospodarczy, pozwoliło na otwarcie granic oraz wzmocniło nasze bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Przez te lata pokazaliśmy też, że znakomicie radzimy sobie w Unii Europejskiej, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas, że osiągnęliśmy sukces. Szybszy rozwój naszego kraju, liczne inwestycje, znakomite wykorzystanie funduszy europejskich to tylko niektóre z naszych osiągnięć.
0: Uwierzyłbyś?
1: Ja się wzruszyłem, Marcinie. Po prostu a, a, b,
0: um, b, no, ale to, mi głos. No ale e, zastanawiam się bierz, już tak zupełnie e, poważnie, rozmawialiśmy o tym trochę z Panią Profesor przed, e, przed chwilą, jeżeli tam gdzieś, no bo jednak jakiś zamysł w tej kancelarii prezydenta jest, ktoś te teksty pisze, ktoś wymyśla, że jest trzecie orędzie w ciągu dwóch tygodni, czy niespełna dwóch tygodni, do kogo pan prezydent mówił?
1: Do PiSu. Pan prezydent głównie mówił. Znaczy właśnie y, ja bym jednak w ścisłości powiedział, że wprawdzie wystąpienia prezydenta są takie podobne wszystkie w zamierzeniu, ale orędzie realnie było jedne, miało być wielką niespodzianką. Tak zapowiadał między innymi prezydentki minister Paweł Szrot, ale jeśli pytasz mnie poważnie, to najpierw mówił do pisu, gdzie tak wszystkie moje źródła twierdzą. No, jego wstępne poparcie było odbierane jako chęć do zgłoszenia się jako ewentualny sukcesor Jarosława Kaczyńskiego. I nieważne no, jak bardzo byśmy oceniali <laughs> istotność tych marzeń. No nie, naprawdę to, to jest dość istotne. No. To w ogóle jest taki niestety przykład, to ja teraz insajderską taką trochę wiedzę sprzedam, to jest trochę taki przykład zresztą nie właściwy tylko jednej stronie politycznego sporu, bo jednak w dużej mierze, no, nie da się ukryć, że prezydent jest jakiś taki pobudzony dziwnie i tutaj nic nie sugeruje. Ale takie pobudzenie u niego zwiastuje albo nie zwiastuje, tylko jest następstwem tego, że bierze go w obroty spin doktor. I wtedy no jak taki spin doktor jest jeszcze na full time pełnoetatowo zatrudniony, to jeszcze to jakoś może utrzymać, ale Marcin Mastalerek jest tak, tylko Przypadkiem przechodzi koło Pałacu Prezydenckiego, bo jest zaangażowany w ekstraklasie. Ostatnio widziałem jak z tureczkami wszedł na boisko Legii i wręczał medale za wicemistrzostwo, co też mogło wyglądać na taki ewentualny happening, który fajnie by wyglądał na plakatach i w reklamówkach wyborczych. To nie była dygresja. No i też widać wyraźnie, że prezydent został nakręcony, a teraz próbuje się odkręcić. No i koniec końców wpada w korkociąg, bym powiedział taki. I dobrze się to raczej nie skończy. Ale tylko jeszcze tak, żebyś miał jasność, co ja mam na myśli, jeśli chodzi o taki efekt spin doktorski. Zapomniana już pani premierka Ewa Kopacz była idealnym tego przykładem, bo ona miała różne zrywy w tej swojej... Niedługiej, ale jednak trwającej ponad rok misji i kiedy się pojawiał Michał Kamiński to te zrywy były jeszcze jakieś, no, że ona wierzyła w siebie I, i wtedy gdyby nie to, że była taka wielka niespójność między tymi momentami kiedy go jeszcze nie było, jeszcze takimi cechami osobniczymi to może by to jakoś nieźle wyglądało natomiast to pokazuje na koniec dnia taką trochę słabość tych naszych polityków, bo wystarczy Jeden człowiek, który przekona Cię, jaki Ty jesteś fantastyczny i świetny, który realnie może Tobą manipulować, niekoniecznie tak, jakbyś chciał i odbierać Ci rozum, mówiąc wprost. Nie wiem, czy to nie jest zbyt zawiłe, ale tak bym tłumaczył te dziwne... Ale myślę, myślę że to jest
0: nie... bardzo ludzki mechanizm i dotyczy nie tylko tak jest. polityków. No, no, jest bardzo pośród nas, tak, ludzi jest, jest bardzo dużo sposobów na to, żeby wykorzystując czyjeś znajomość, czyjeś psychiki, taką nawet dosyć bazową, no właśnie manipulować w ten sposób, że wbijasz kogoś w to, że jest najfajniejszy, najładniejszy, że może jakieś góry przenieść, że może zrobić wielkie rzeczy. I to jest mechanizm, który nie tylko przez spin doktorów jest wykorzystywany, w którym pompujesz kogoś po to, żeby go wypuścić i osiągnąć własne cele. No to, żeby daleko nie szukać, to jest znakomicie znany mechanizm manipulacji stosowanych, choćby przez służby specjalne, przeróżne i nie mówię tylko o tych, które dobrze znamy, no ale to przecież PRL-owskie służby także nakręcały różnych e, agentów e, w ten sam sposób. Więc mechanizm jest ludzki, natomiast to, co polityk jednak każdy powinien mieć, to od czasu do czasu złapanie kontaktu z ziemią, e, bo jak mi mówisz o następstwie e, o które walczy, walczyć miałby Duda, to jak ja sobie taką listę układam potencjalnych, którzy mogliby myśleć o następstwie, no, taką listę delfinów jak sobie układam, to Andrzej Duda na tej mojej liście, nie wiem jak na twojej, to jest tak dosyć daleko i on jest raczej takim delfiniątkiem maleńkim. Nie wiem co musiałoby się stać, żeby, żeby mógł zawalczyć się realnie o rząd dusz.
1: Ja Ci od razu odpowiem, bo to jest dobre pytanie i ono nas wprowadzi jeszcze krok dalej. Bo ja mam już takie wrażenie i chcę to wrzucić w dyskusję generalnie i zachęcam Cię, żebyś też ją budował, że mamy teraz sytuację, gdzie już Jarosław Kaczyński jest tylko hologramem, jest tylko pewną ideą. On realnie nie decyduje o bardzo wielu rzeczach. Nie wiem, czy on sobie zdaje z tego sprawę, czy sobie nie zdaje sprawę. To w ogóle nie ma znaczenia. Ale ewidentne jest to, że większość przeważająca rzeczy, na których różnym politykom istotnym zależy, dzieje się poza jego w ogóle świadomością. I teraz on jeszcze jest dość biegły w tym w budowaniu... Względnego spokoju w PiSie, metodą mówiąc wprost, szczucia na siebie jednych na drugich i tam tutaj komuś zabierzemy, tutaj komuś damy, potem przerzucamy. No, on to robił całe lata. Ale to, co jest ważniejsze, to to, że ta grupa polityków, wśród których będzie się szukać grupy, która przejmie tą skedę, już się przyzwyczaiła do takiego hologramu. Rozumiesz? I dlatego Andrzej Duda jest trochę jako przyszłe Delfiniątko czymś takim jak Mariusz Błaszczy, Błaszczak w kontekście zmiany na Mateusza Morawieckiego. Że to nie jest... Wiadomo, że po pierwsze Mariusz Błaszczak, jakby to słabo nie brzmiało w stosunku do ministra obrony, prochu nie wymyśli, ale po drugie każdy, jak z nim rozmawiam, to mówi, że no wiesz, bo z Mariuszem to się idzie dogadać. To realnie znaczy, Mariusza można, można zrobić z Mariuszem. Nie, ja ja, to, ja to rozumiem
0: zjawisko o, zjawisko, o którym mówisz, no przy samym błaszczaku to nie odmówię, sobie wiesz, prochu, to on nie wymyśli, ale kupi w Korei na kredyt. Wiesz, to, to, to potrafi. Ja rozumiem, że czasami jest fenomen polityka, który po prostu nikomu nie przeszkadza żeby się odnieść, no takim fenomenem była kariera Bronisława Komorowskiego zawsze. No, nigdy nie miał ani szczególnego poparcia, ani w swojej frakcji, ani też nie wyróżniał się niczym politycznie, ale w pewnych momentach no, był tym fajnym facetem, który nikomu za bardzo nie przeszkadzał, w związku z czym można było na niego postawić, tylko że z drugiej strony, no, tak politologicznie, to wiemy czym to się kończy. No, takie przywództwo nie kończy się dobrze. No ja już nie wspomnę o choćby w partiach opozycyjnych, różnych przywódcach, których mieliśmy, poniekąd z tego samego, z tego samego powodu, że nie szkodzili za bardzo. No i oni jakby nie popychali spraw swoich formacji do przodu. No, oszczędzam czynnych polityków, tak? No, Bronisław Komorowski jest postacią historyczną w tym momencie, więc tutaj oszczędzam tych czynnych polityków. Tylko, że to by była bardzo dobra wiadomość dla demokratycznej Polski, gdyby Andrzej Duda miał szansę na przywództwo Zjednoczonej Prawicy, bo to by oznaczało wielkie osłabienie tej formacji.
1: Myślę, że trudno z tym w ogóle polemizować.
0: No. no dobrze, wróćmy do e, tematów europejskich. Czy jesteś ciekaw, co tam w naszych ulubionych gazetkach?
1: Jestem ciekaw, ale to ja jeszcze mam propozycję naprawdę, y, y, żebyśmy przeszli do polegzitowców, jeśli pozwolisz. A no, no tak,
0: zgłoś, I... zgłoś polegzitowca.
1: E, no to ja nie będę taki bardzo agresywny, bo czuję, że masz mocną kandydaturę. Ja się wahałem, ale jednak warto utrzymywać nasz program na pozycji trendsetera, a myślę, że będzie jednak ten przekaz Beaty Szydło mocno trendował i myślę, że to jest coś... To, no w przyszłym tygodniu na pewno będziemy oglądać. A chodzi mi oczywiście o jej tweeta. Tak, teraz będę cytował. Tak, to nie jest absurdalny żart. Komisja Europejska domaga się obowiązkowego przyjmowania przez kraje Unii tysięcy migrantów z Afryki i Azji. Napisała była premier Beata Szydło i, i dodała, że kto odmówi ma płacić po 22 tysiące euro za każdego nieprzyjętego migrantów. Kranta. I tutaj to, co jest istotne i to, czego już nie kontrowałem w rozmowie z panią profesor Renatą Mienkowską-Norkienę, to, to jest to, że budują swoją retorykę antyunijną z jednej strony wyciągając wątek, który nie jest no teraz najbardziej palący, ale jednak cały czas gdzieś na południowych granicach istnieje. I nakładając go na to, że Polska w ciągu półtora roku przyjęła ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. No i jak wiemy, wsparcie dla tych uchodźców nie jest na tak wysokim poziomie, jakby mogło być, ale to nie jest te, w tym wypadku akurat. Jakaś wielka niechęć Unii Europejskiej, tylko no, w moim przekonaniu cyniczna gra, bo wiele rzeczy, które można było załatwić w instytucjach unijnych albo zostało w ogóle nie podjętych, albo w następstwie tego, jak rząd traktuje wszystkie instytucje unijne generalnie, od Parlamentu Europejskiego, którego chyba najszczerzej nienawidzi, przez Komisję Europejską, aż pod sułę, którego wyrok teraz będzie starał się bagatelizować, no to nie pozwala na, na, na załatwianie czegokolwiek. Ale to jest moja kandydatka, bo y, mi się wydaje, że ona będzie pełniła też funkcję takiego koła ratunkowego dla PIS-u, a na pewno wobec jeszcze tego, co się wydarzyło wobec Marszu i w tygodniu go poprzedzającym. Mianowicie, że PiS, mimo że on straszył, władze PiSu straszyły własnych posłów, że obowiązkowo mają zamieszczać ten chory e, klip z Auschwitz motywem, to oni tego nie robili. I, Mało tego, niektórzy no
0: i to, nawet publicznie się dystansowali od tego.
1: Tak. A to jest, i to, ale to, wiesz, to, to, że się dystansowali, no to tam incydentalnie, wiesz, raz w roku to nawet strzelba dla na ścianie wystrzeli, ale tutaj y, nie tylko incydentalnie, ale to, co podkreślam i to, co chciałbym, żeby też nasza ukochana wycinająca fragmenty wycięła, to to, że było to zrobione, mimo że był jasny prikaz. Macie wszystko udostępniać. Wcześniej to, to jest zresztą taka... No jednak nowa jakość, bo wcześniej to było tak dość lajtowo. Natomiast tak się już paliło w pisowi przed marszem chyba i też w skutek sondaży, które potem potwierdzono w kantarze, bo to co też warto powiedzieć, no to to, że mocno przeraża ich jednak nieudany spin dotyczący tarczy, która chroni przed podwyżkami prądu, bo jest taki dość mocny spin ale już nie odchodząc od tego, Beata Szydło moja kandydatka no, ja ma tylko, w każdym ja tylko razie dodam, bardzo zaznaczam.
0: Ja tylko dodam trochę wbrew sobie, ale na poparcie tej twojej kandydatury. To, co mówi Beata szydło merytorycznie, jest no nie ma nic bardziej antyeuropejskiego. Bo ona oczywiście patuje uchodźcami, licząc na to, że w Polsce to zagra. Natomiast o czym ona mówi? Ona mówi o tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą koordynować swojej polityki uchodźczej, tylko powinny podejmować te decyzje samodzielnie, a przynajmniej Polska powinna samodzielnie podejmować te decyzje i jednocześnie rozbija spójność europejską, która no powinna na logikę obie, opierać się na tym, że jeżeli Europa Południowa ma i to mówię o problemie nie tym, którego najbardziej się boi pani Szydło, że tam jacyś muzułmanie nas przechrzczą wszystkich na swoją wiarę i tym podobne, tylko to jest problem realny, choćby ekonomiczny. Uchodźcy, którzy lądują we Włoszech, w Grecji, w Hiszpanii, to powinniśmy być solidarni po to, żeby później Włochy i Hiszpania i Grecja były solidarne w momencie, kiedy mamy kryzys uchodźczy na własnej granicy, a jednocześnie wprowadzenie czynnika finansowego wydaje się być dosyć logicznym, bo jeżeli już nie przyjmujesz tych uchodźców, no to dorzuć się do tego, żeby takie Włochy nie miały katastrofy finansowej związanej z tym, że jednak tych ludzi należy przyjąć i przynajmniej w pierwszym okresie, w pierwszym okresie utrzymać. To jest szalenie antywspólnotowe, to znaczy nie ma nic bardziej antywspólnotowego niż podważanie tego, że w pewnych kwestiach, choćby w kwestiach humanitarnych, powinniśmy mieć wspólną politykę i ewentualnie wesprzeć tych, którzy ją realizują w praktyce gdzieś tam na Sycylii czy, czy na Wyspach Greckich. Natomiast ja, zrobimy pojedynek premierów z tego wynika, bo ja jednak upierałbym się, że... Suwerenno-polski Mateusz Morawiecki zasługuje na nominację i na tytuł polekzitowca. Ja w rozmowie z panią profesor, przypomniałem te, te smsy Ostatni Europejczyk. W kontekście polskim, to cały kompleks jego wypowiedzi z ostatnich dwóch dni, chyba, na temat orzeczeń i wyroków. To bardzo mi przypomina jedną scenę z samych swoich. Pamiętasz, jak Pawlak jechał do sądu, oczywiście sądzić się z Kargulem, to matka Pawlaka wyszła do niego i mu wręczała granaty i on mówi tak, oj, mamo, no po co? Sąd, sądem, sprawiedliwość musi być po naszej stronie. To, jest, to było wykpiwane w tym filmie. Ta zaciekłość, to właśnie nie uznawanie, e, jakichkolwiek decyzji, które w sposób realny czy nierealny, ważne są emocje, e, byłyby sprzeczne z moim pomysłem. E, pan premier Morawiecki zachowuje się dokładnie tak samo. To znaczy on mówi, jesteśmy suwerenni, w związku z czym sąd sądem, ale jeżeli sprawiedliwość nie jest po naszej stronie, to my jej nie przyjmiemy do wiadomości. No i tu tylko czekałem, kiedy z kieszeni marynarki wyciągnie granat ten pawlakowy, żeby go użyć. Natomiast obserwujemy czasami to, tę retorykę różnych umiarkowanie proeuropejskich formacji w innych krajach Unii i powiem Ci tak, że ja widzę jedną zasadniczą różnicę. Tam z zasady ani premier, ani prezydent, ani nikt z, żadnej, z takiej ścisłej czołówki e, nie występują z antyeuropejskimi tezami. Oczywiście oni podsycają to, tą e, retorykę, mają tam swoich Januszów Kowalskich, którzy są takimi gończymi e, wysyłanymi na odcinek I, on, i ich rolą jest chlapnąć coś takiego, że nie będziemy patrzeć na te sądy. Ci, którzy piastują najwyższe stanowiska państwowe, raczej tego unikają i nie wchodzą. No, Polska jest krajem, w którym w zasadzie żadna godność, żadna, żadna funkcja najwyższa, nawet państwowa, nie skłania do tego, żeby, żeby nie robić z siebie idioty. No niestety idiotę z siebie, to, to jest takie poczucie obowiązku wśród nich, że należy z siebie robić idiotę, po, ponieważ e, jesteśmy suwerenni. Dlatego, proszę Państwa, e, Mateusz Morawiecki, e, nasz Bambik e, ukochany, nasz Kowideusz, nasz Kłameusz, e, to jest mój kandydat na pole exitowca, e, tego tygodnia. E, pojedynek premierów mamy.
1: I to, jest bardzo, I to jest bardzo dobry, i znaczy bardzo mocny kandydat na pewno. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie e, puścić trochę wodę wyobraźni, bo sobie uświadomiłem jeszcze jedną rzecz, ponieważ jak, czy, jak cytowałem tego tweeta Beaty Szydło, to moim źródłem było TVP Info, ale e, tam rzuciło mi się w oczy... Poproszę o inne
0: źródło, że... cytując Bambika.
1: <laughs> ale rzuciło mi się w oczy, że ona napisała Beata Szydło,
0: Radku, Radku. No nie mów tylko, że cię przycięło.
1: W tym momencie. No działalności w czasie, w czasie no, pracy w tabloidach to to, że powyżej pewnej kwoty ludzie już nie rozróżniają i być może poziom tej kwoty, powyżej której się nie rozróżnia, to jest też bliski 100 tysięcy dla niektórych, dla innych milion, czyli że nieważne, czy jest tam już parę milionów, czy paręnaście milionów, czy paręset milionów, to już jest taka liczba nie do ogarnięcia, bym powiedział, przez zwykłych ludzi i być może to jest też tak, że to będzie asumpt do tego, żeby powiedzieć, że wprawdzie my mamy 2 miliardy, 2,5 miliarda kar na koncie naliczonych, nie na koncie niestety, tylko naliczonych z naszego na konta. No ale my płacimy, bo walczymy o rzeczy fundamentalne, tak? No i tak będą pewnie gadać. I akurat taki przykład, jeśli chodzi o uchodźców, ja się cieszę bardzo, że o tym mówisz, że o tej no w ogóle rozumieniu wspólnoty, bo to jest, to jest esencja ale to, to być może, no, żeby wzmocnić i odpowiedzieć trochę na e, twoją laudację z granatem, która jest mocna, to jeszcze zwracam uwagę, że tutaj może być jeszcze podszyte e, no, jakieś, jakaś próba reagowania na, e, no, na efekt no, 2,5 miliarda, jeszcze te 2 miliardy w Ostrołęce. No naprawdę się już robi jakiś niezły port kolejny, a, a, nie, a nie, nie wiem to. Okay.
0: No wiesz, 2 miliardy w Ostrołęce tu, tam. Jak żeśmy się dowiedzieli w ubiegłym tygodniu, moja ulubiona inwestycja, czyli przekop Mierzei i Port tak. Nowy Świat tam zlokalizowany, ogranicza godziny swojej działalności, skraca czas działania. Zapewne ja tak ze względu tłok, na to, to ze względu na ten tłok który tam panuje, to też jest zresztą, wiesz, no, to już momentami ręce opadają, żeby czepiać się takich szczegółów, no ale można by było sprawdzić, ile nas miesięcznie ten port kosztuje, który tam miesięcznie obsługuje na tej śluzie kilkanaście obiektów pływających które w zasadzie większość z tych obiektów to my we dwóch moglibyśmy przez tą je przenieść, bo to są małe łódki i dalibyśmy dali byśmy radę na no, ostatecznie na jakimś wózku byśmy e, przewieźli i byłoby to na pewno tańsze e, w, w działaniu. No dobrze, słuchaj, zajrzyjmy do naszej ulubionej prasy, to zacznę od twojej ulubionej prasy, żeby ci osłodzić potencjalną prze, prze, przegraną Beatę Szydło z Mateuszem Morawieckim, to tak antycypuję. W twojej ulubionej prasie, proszę bardzo, sieci Skąd ten strachu, Tuska, wiesz już o co chodzi w numerze. Odpuszczę braci kremlowskich, bo, bo wypuścili dwa wstępniaki w tym sieci. Oba są na ten sam temat. No ale przejdźmy do klasyka, czyli Jana Pietrzaka, który pisze tak. Agenturalne wytwórnie hejtu robią wielki raban wokół ustawy o zbadaniu wpływów rosyjskich w Polsce, mówi absolwent Korpusu Kabletów e, e, Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego. E, twierdzą, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. I uważaj, tutaj przygotuj się na rakiety ruskie z, z, z każdej strony. A likwidacja polskich garnizonów na wschód od Wisły była konstytucyjna? Skonstruowanie w Ministerstwie Finansów mechanizmu wyłudzania wad było konstytucyjne? No słucham było, a oddanie Putinowi wraku i tak dalej, i tak dalej. Nie odnoszę się, wiem, że ty lubisz temat konstytucyjności, mechanizmu wyłudzania VAT, ale zostawmy to na chwilę na boku, bo chcę przejść do sentencji całego tekstu. Ponieważ zbliżają się wybory, państwo musi zrobić wszystko, państwo musi zrobić wszystko, by o ich wyniku nie decydowali Niemcy czy Rosjanie. Wyobrażacie sobie rząd w Warszawie ustawiony przez Szolca i Putina? Mamy w tej sprawie fatalne doświadczenia historyczne. Wie o tym Europejski Komisariat Centralny, którego ulubionym zajęciem jest systematyczne okrawanie polskiej suwerenności. Ledwo prezydent podpisał ustawę, wiesz o której mówię, czyli TUS. Natychmiast komisarz Reinders oświadczył, nawet nie znając jej treści, że zamierza w tej sprawie interweniować. Ty, typowy, bezczelny eurokrata, który uważa, że może cenzurować wybranego przez naród prezydenta. Zatem, mój drogi, e, państwo, ja zwracam uwagę, bo to jest sposób myślenia, państwo, nie PiS, czyli ukochana partia pana Pietrzaka, która go żywi i broni, tylko państwo mu, musi zrobić wszystko, żeby PiS utrzymał władzę żeby nam żaden komisarz Reinders nie mówił, co mamy, co mamy robić. Krążyliśmy wokół tego tematu i, i głównego bohatera do tej pory, bo mój drogi, bracia kremlowscy, znaczy nasz program bez jakiegoś ich wywiadu byłby programem absolutnie straconym i bezwartościowym. Zgadnij z kim rozmawiają. Rzucę Ci podpowiedź Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz. Z Tomaszem Porębą. Z Tomaszem Porębą. No oczywiście pomijam wszystkie teksty, jak to są zjednoczeni i tak dalej. Gdzieś tam w rubelki ćwierkają, że posada pana Poręby jako kierującego kampanią jest pod jakimś znakiem zapytania, ale jest też duży front murem za Porębą. Jak się domyślasz, bracia kremlowscy są murem za Porębą. No i wkraczają też w nasze ulubione tematy europejskie. Pytanie brzmi. Jak wiadomo u kremlowskich zawsze pytania czyta pytania, bo, bo one są najlepsze. W kampanii opozycji mamy ulicę. Wyraźnie wchodzi też za granicę zaskoczyło to pana. O, od wielu lat jestem posłem do Parlamentu Europejskiego, obserwuję to z bliska i szczerze mówiąc zero zdziwień. Polska opozycja i jej media są bardzo zblatowane z ośrodkami zewnętrznymi. W Brukseli Platforma Obywatelska de facto mówi głosem niemieckim, jest też forpocztą niemiecką w Polsce. Zgadza się na wszystkie kary bezprawnie nakładane na Polskę, nawet zachęca do kolejnych akceptuje łamanie traktatów europejskich, nie ma problemu z szaleńczym żądaniem wyłączenia kopalni. Wiemy, że to jest fake. nikt nie żąda wyłączenia kopalni, to chodzi o rozbudowę, ale pan Poręba tego nie wie. To ja tylko szybko, szybko dopowiadam. A w ślad za tym elektrowni w Turowie godzi się na wszystkie szaleństwa ideologiczne, atakowała obrońców granic, była za przymusową relokacją imigrantów. Jest jasne, co nam chcą zgotować, po co wrócił to Donald Tusk? To jest operacja, która ma doprowadzić do zmiany władzy w Polsce i Komisja Europejska nawet się z tym nie kryje. Teraz z Brukseli, pytanie, teraz z Brukseli dochodzą pomruki o karach za powołanie Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w latach 2007-2020. We Francji, w Niemczech i innych krajach wpływy rosyjskie można badać, rozmawiać o tym, podejmować kontrakcje, a w Polsce nie. To jest cały czas ta sama retoryka, a Niemcy wybierają sędziów tak, a ktoś tam wybiera e, sędziów tak. To są podwójne standardy. Polacy zasługują na to, by wiedzieć jak w rzeczywistości, opierając się na twardych faktach i dokumentach, wyglądała polityka rządu Tuska wobec Rosji. A to może ty mi wytłumaczyć, 2007-2020 to była polityka Tuska w tych latach? Radek się tak zadumał, że aż się, że aż się zaczął, zatem nie będę oczekiwał od niego odpowiedzi, mam nadzieję, że do nas wróci.
1: Jestem, nie, nie, wiem, nie, nie wiem za bardzo, być może tutaj jakieś już prądy, znaczy w ogóle to jest ciekawy wątek, o, o którym chyba powinniśmy porozmawiać ale w przyszłym tygodniu, bo ty nawet nie zauważyłeś, ja też nie zauważyłem do końca, ale teraz już widzę, że jest taka... No jest pisanie historii od nowa, co ciekawe, to jest już taki palimpsest się robi, to pisanie historii, bo najpierw byliśmy protektoratem niemieckim, a teraz jakby okazuje się, że od zawsze byliśmy rosyjskim, to jest tak jak u Oruela, tak, że walczymy z jednym mocarstwem całe życie, ale to następnego dnia okazuje się, że walczyliśmy całe życie, ale z tym drugim, no i, ale generalnie, Temat się nazywa tak, że łatwo to zapamiętać, Marcin. Reset. Reset Tuska. Reset relacji z Rosją. Nie wiem, czy oni chcą jakiś product placement nam tam robić i wiesz, czy użyć naszej personalności znaczy,
0: po, powiem Ci uczciwie, ja po cichu wspieram działania, dyskusji o resecie. No właśnie. Tak, tak, tak też liczyłem. Ale znaczy, to, zapraszamy poważnie, do dyskusji ja uważam, o resecie.
1: Wszystkim. Tak. Marcinie, ale uważam, że naprawdę powinniśmy taką datę symboliczną tego pojęcia, kiedy oni już zaszczepiali zjawisko, którego nie było, bo to, to co oni opowiadają o tym, to, jest, to znaczy, no, diabeł tkwi w szczegółach, czyli szczegół jest na przykład taki, że to nie my zrezygnowaliśmy z tarczy antyrakietowej, tylko Obama zrezygnował z tarczy antyrakietowej. W no, ale do takich są dość istotne, jest dużo i oni generalnie, PiS teraz tworzy taką historię resetu z Rosją i proponuje, żeby taką symboliczną datą, kiedy oni zaczęli to robić, uznać datę wpłynięcia Lex Tusk, ale, bo tam jest to napisane wprost, w dokumencie sejmowym, w uzasadnieniu ustawy, jest napisane wprost, że był reset Polski, relacji Polski z Rosją i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie bzdury, więc no cóż, to taka sytuacja, nie wiem, no widzisz, taka głupiofana. Ale wiesz no, co, że wa warto też zauważyć
0: polityczne resety, odnotować. Dalej twój ulubiony tygodnik, wyobraź sobie, że mamy tam rozmowę z Bogusławem Sonikiem. Kojarzysz gościa. No i teraz widać, co trzeba szybko zrobić, jak wychodzisz z platformy. Oczywiście pojawia się wątek europejski, Wychodzisz z polityki w parlamencie europejskim i pan Sonik mówi między innymi. No, poniekąd słusznie, nikt nie ma monopolu na patriotyzm, partie opozycyjne też chcą dbać o interes Polski, tylko różnią się sposobem jego postrzegania, formułowania zadań, czyli tu jest jeszcze, tak powiedziałbym, pośrodku drogi. Potrzebna jest umiejętność poruszania się na arenie międzynarodowej, zjednywania innych do swoich racji. Minister Szymański próbował taką politykę realizować, ale mu się nie udało głos Polski w różnych sprawach jest mocny, ale gdy przychodzi do głosowania ten system jest domknięty. Polska podporządkowuje się decyzją większości. Tak to bywa w ciałach demokratycznych. Polityka Niemiec wobec Rosji zbankrutowała, widać jej błędy, mimo to kanclerz Niemiec chce zlikwidować prawo weta, by móc dalej popełniać błędy. Takie pytanie jest bez tezy zupełnie. To, co zrobiły Niemcy, mówi pan Sonik, i dążenie do ograniczenia prawa weta oceniam negatywnie, ale sytuacja wojenna zmieniła wiele w oczach elit zachodnioeuropejskich. gdzieś jest nie do pomyślenia powrót do rozkładania czerwonego dywanu przed Rosją i Putinem. Komisja w Parlamentu Europejskiego wyraźnie stwierdza, że Europa była Zaślepione. Więc coś się zmienia, Niemcy ewoluują, choć po cichu liczą, że ucza, uda się wrócić do pewnego status quo, żeby była, żeby była pełna, pełna jasność. Jest też dosyć fascynujący tekst pani Aleksandry Rybińskiej, która opisuje jak biednieje Europa. Nie wiem, czy wiesz, jak biednie Europa. E, więc mamy, e, mamy przykład z Francji, oparty na reportażu telewizji France, e, któreś tam z kanału France, e, w miasteczko Beaumont-du-Jetinet w departamencie Etmarny e, w środkowej Francji. E, no i tam w tym, e, w, w tym reportażu jest opisane, że Pani, nie, pan e, idzie do taniego sklepu, chodzi między stołami w poszukiwaniu okazji, wychodzi z garkami za 2 euro i parą butów za 1 euro. E, no, pani Rybińska zauważa, że we Francji e, inflacja spadła do poziomu 5%, no, ale nadal pokazuje drożyznę i e, biedę. E, to samo jest w berlińskiej dzielnicy Hellersdorf. Tam też pani Monika, która jest bohaterką jakiegoś tekstu gazetowego, gazetowego, kupuje wszystko w promocji, jeśli chleb tostowy jest w promocji, kupuje pięć opakowań i je zamraża. No, powołanie, jest, powołanie jest też na badanie jedno statystyczne, że... Wschodnie Niemcy są biedniejsze, tam mniej więcej 900 euro dochodu rozporządzalnego. Straszliwie jest w Wielkiej Brytanii. Najchętniej kradzionym produktem jest lek przeciwbólowy Kalpol, nie wiem czy wiedziałeś. I jeden na dziesięciu młodych Brytyjczyków kradnie podstawowe produkty w sklepach. No, no, I zbliżamy się do grande finale, jak mawiają niektórzy, bo jest też akapicik na temat Polski. No i wiesz, tutaj masz wszędzie te reportaże, teksty z różnych mediów, a na temat Polski mamy zdanie takie. Na tym tle polska gospodarka jawi się jako nadwyraz stabilna i dynamiczna. Inflacja wprawdzie jest wciąż dwucyfrowa, powiem na marginesie najwyższa ze wszystkich krajów, które tu były wymieniane na bazie tych reportaży prasowych czy telewizyjnych. Ale Międzynarodowy Fundusz walutowy pozytywnie ocenia stan naszej gospodarki. Polska jest liderem pod względem tempa wzrostu. Według ostatnich danych GUS PKB w Polsce wzrósł o 3,8%. Pod względem tempa wzrostu wyprzedziliśmy państwa Unii i Chiny. A jest nadzieja, że do jesieni inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego. W Polsce nikt nie robi reportaży, żadne medium, które wskazywałyby na to, że gdzieś są ludzie niezamożni, którzy mają problem z utrzymaniem. No, stary. Tam są reportaże, chodzą do tanich sklepów, a w Polsce jest pięknie. A w Polsce jest pięknie. Polsce no nic, pięknie. tylko uciec z tej cholernej Unii Europejskiej, w której jest ta straszna bieda, nie to, co u nas, kiedy mamy, kiedy mamy możliwości no, cieszenia się danymi, które nam poda pan prezes Glepiński.
1: Ale wiesz co, Marcin, chciałem ci powiedzieć, tak już jakby trochę reasumując, bo ja naprawdę mam wrażenie, że zrobiliśmy kawał wielkiej roboty, z, prowadząc nasz program i teraz zobacz, jak to, co mówiła pani profesor Renata Mielkowska-Norkiena, która zresztą była w jednym z pierwszych naszych programów, gdzie mówiła, jak łatwo jest wyprowadzić Unię z Pol Polskę z Unii. Unię z Polski nie jest na szczęście tak łatwo wyprowadzić. I zobacz, te paździerzowe narracje stają się już tak mocno karykaturalne, że ja dzisiaj patrzę z nadzieją na najbliższe miesiące, bo popatrz, jak my mówiliśmy w 2016 roku o Macierewiczu, bardzo mocne rzeczy, rozpoczynając tak naprawdę dyskusję o agentach wpływu, e, którzy przybierają rozmaite maski i uczestniczą w rozmaitych maskirowkach. I wtedy ludzie no, patrzyli albo ze strachem, albo z lękiem, ale generalnie odpychali to od siebie. Ale nawał tych faktów, które potwierdzały albo nawet przekraczały nasze najgorsze jakieś obawy. był taki, że dzisiaj nikt jakby nie ma wątpliwości, jest bardzo mocno w części społeczeństwa, jednak no, zbierające zaniepokojenie co jest z kontrwywiadem i czemu te rzeczy, które biją po oczach, nie są wyjaśniane przez tę władzę. I tak samo jest z tą narracją. Zobacz, <śmiech> oczywiście pani Rybińska może sobie pisać 75 różnych reportaży o ciężkiej sytuacji w zachodniej Europie, ale na koniec dnia ty i ja idziemy do kasy i płacimy tyle, że ja już osiwiałem kompletnie a jeszcze do tego wszystkiego dostajemy, i to jest właśnie to, do czego ja znowu wracam, bo to wynika z fokusowych badań, które są na Nowogrodzkiej, że oni są w pewien sposób ofiarą własnej skuteczności. Bo to, co też kiedyś ujawniałem, to oni bardzo się cieszyli z tej kampanii żarówki, bo rzeczywiście wzrosło takie kojarzenie wzrostu cen z polityką klimatyczną i z Unią Europejską. Ale jak potem wprowadzono tarczę Prowadzono tarczę, która miała zabezpieczyć przed wysokimi rachunkami prądu i dołączano do rachunków, dołącza się cały czas, takie propagandowe tak. różne fiszki o tym z żarówkami, jak to strasznie wpływa między innymi polityka klimatyczna na rachunki, ale dobry rząd tutaj walczy, ale na koniec trzeba było i tak zapłacić więcej za ten prąd. I, i, ja i chciałem ja jeszcze, zauważyć...
0: jeszcze jedno, jako, jako człowiek, który widział tę propagandę w poprzednim wydaniu, bo to wszystko już było, nie? To jest, to jest momentami nudne. Przez całe lata 80. propaganda tłumaczyła jak to w poszczególnych krajach jest źle, najgorzej było w Stanach, ale źle było też w, w RFEN, źle było we Francji natomiast wiesz, gdzie się pojawia prawda. Prawda się pojawia w kierunku migracji, bo nam tłumaczono, że tam jest strasznie źle, a każdy marzył o tej wizji amerykańskiej i każdy kombinował, jakim cudem można by było na przykład przez Austrię czy Berlin Zachodni, gdzie był trochę mniejszy reżim wyjazdowy, dostać się i choćby trzy miesiące gdzieś pozasuwać tam, na tym w tym fatalnym kraju. I zobacz, że to się nie zmieniło. Nie mamy, nie budujemy muru na zachodniej granicy, żeby zatrzymać falę powrotów milionów Polaków, którzy przyjeżdżają tutaj do kraju mlekiem i miodem płynącego, tylko z jakichś przyczyn urządzają się w tych krajach o stabilnych, normalnych warunkach i społecznych, i gospodarczych. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam za dzisiejszy program. To był a, na koniec mi się nie udało. Radosław Gruca, Marcin Celiński, program Bez Wyjścia. Dobrego wieczoru i oczywiście zapraszamy Państwa za tydzień na Bez Wyjścia. Kłaniamy się nisko.